0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainDeCure.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en début avril 2023, c'est l'épisode 100, un épisode spécial, un numéro spécial euh, que j'ai appelé épisode spécial. Je réponds à vos questions, je réponds à tes questions. Euh, donc c'est un épisode un peu particulier pour ceux qui découvrent le podcast, d'habitude je parle d'un thème ou qui touche autour de la thématique du couple, donc je parle de quelque chose voilà, sur la communication, sur la gestion des problèmes, sur la sexualité, sur euh, la vie au quotidien, enfin peu, vraiment tout ce qui touche au couple, et là euh, c'est moi d'habitude qui amène le contenu, j'amène une carte de lecture, une clé, un outil, quelque chose de, voilà, que tu peux retrouver aussi sur mon blog sur granddecoeur.fr. Et donc là, je vais répondre à tes questions, euh, j'en ai reçu pas mal, et puis j'ai pu un peu les regrouper dans différents thèmes, donc on va, on va voir ça ensemble, mais avant de, de me lancer dans l'épisode, je voulais quand même prendre un moment pour te remercier, pour ton écoute, pour euh, tes questions, pour... Euh, certains m'écoutent depuis longtemps, j'ai régulièrement des emails de personnes qui, euh, qui, bah, qui sont généreuses en compliments sur euh, ce qu'ils trouvent sur le blog, ce qu'ils trouvent sur le podcast, euh, donc ça, ça fait chaud au cœur, c'est agréable à lire, ça motive... Euh... Voilà, c'est des choses sans épisodes, hein. ça fait un moment que, que j'en enregistre, ça fait techniquement deux ans, mais ça fait peut-être trois ou quatre ans que j'ai lancé le podcast, j'ai pas été aussi régulier à l'enregistrer toutes les semaines que je, ce que je fais en un moment peut-être depuis six mois, ça fait six mois que je dois l'enregistrer vraiment toutes les semaines, et j'aimerais vraiment continuer sur cette lancée, vraiment sortir un épisode tous les mercredis. Euh... Que ce soit l'été, que ce soit Noël, que ce soit mes vacances, etc. Toujours la voilà, partager, de savoir ce moment de connexion ensemble. Et euh, c'est avec plaisir, en tout cas, c'est un moment que j'aime beaucoup. J'aime prendre le, le micro, j'aime parler, j'aime te parler surtout du couple. Hein. Vraiment, ça, je trouve ça un sujet qui me passionne et euh, vraiment qui m'intéresse. Et je trouve ça super intéressant bah, d'avoir voilà, tes retours, euh, d'échanger, d'avoir tes questions, de, de savoir que ça t'aide, que, ça, que ça, ça permet de clarifier certaines choses. Aussi des gens que j'ai accompagnés. Merci à, merci à toi, merci à vous. C'est vraiment cool, en tout cas, tout ça cette aventure. Aujourd'hui, on a on vient de passer les 14 000 téléchargements, donc hier, donc la, la veille du, de l'épisode 100, donc j'ai trouvé ça cool que ce soit aussi. Euh, donc merci, hein, ça fait beaucoup 14 000, euh, c'est vraiment super, ça fait en moyenne euh, bah, ça fait 140 écoutes par épisode, quoi donc c'est quand, quand même beaucoup. Euh, et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit bah, « il y a pas mal de podcasts qui après 100 épisodes sont beaucoup plus gros que ça et c'est pas que je cherche à être plus gros, euh, je voulais en profiter pour te, te demander un peu d'aide à, à partager ce message, à me demander un peu d'aide à, à aider la chaîne à grandir et la meilleure manière de le faire, simplement de t'abonner à la chaîne sur la plateforme que tu utilises, hein, de, de, de mettre un... Voilà, de, de suivre de suivre ou de t'abonner à la chaîne que tu utilises sur Spotify, sur Deezer, sur euh, Apple Podcast peu importe, ça, ça, ça aide vraiment en fait les plateformes de, de podcast à se rendre compte que ben, c'est une chaîne qui grandit, donc il y a sûrement quelque chose d'intéressant, et si tu m'écoutes régulièrement, c'est sûrement que tu trouves quelque chose d'intéressant, n'hésite pas à faire ce petit geste qui aide beaucoup. Un autre geste qui aide beaucoup aussi, c'est cette idée de, de mettre une note, de mettre un petit commentaire, pareil, sur la plateforme de podcast que tu utilises, et bien sûr, de le partager autour de toi à des gens qui tu penses que ça peut être utile, qui ont cette ouverture d'esprit, qui ont cette curiosité euh, d'aller vers quelque chose, enfin, de faire les relations de couple, on va dire, un peu différemment, pas juste les vivre comme ça, sans mettre de conscience dessus, sans comprendre ce qui se joue, sans comprendre les enjeux, sans chercher à faire mieux. Euh, des gens qui cherchent à vivre des relations de couple heureuses, épanouies, euh, des, des, des relations de couple qui les aident à grandir. Euh, J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui au terme de développement relationnel, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je te parlais souvent au début, hein, quand j'écrivais sur le blog, avant de faire les podcasts, euh, cette idée de, de... mon slogan de base, c'était « mettre le développement personnel au service de ta relation, au service du couple ». Parce que moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, un peu de... de pas mal de psychologie. C'est deux choses qui m'intéressent beaucoup, l'intelligence émotionnelle aussi, la spiritualité. C'est des choses, voilà, qui, qui me passionnent. Donc prendre tout ça et se dire, bah voilà, comment je vais pouvoir utiliser tous ces outils-là, toutes ces choses-là qu'on qu vit euh, peut-être dans d'autres dimensions de notre vie qu'on vit pour être plus productif, qu'on vit pour faire d'autres choses, qu'améliorer qu la qualité de nos relations de couple, nos relations intimes. Moi, mon angle, c'était vraiment de, de, de se servir de tout ça et euh, de, de les mettre au service du couple. Donc, j'ai un peu changé aujourd'hui. Cette idée est quand même euh, vraiment la base de Graine de cœur, hein. Graine de cœur. Si j'ai appelé ce blog, ce podcast Graine de cœur, c'est cette idée de bah, tu plantes une graine, elle grandit, quoi, donc c'est cette idée de, de développement personnel qui est dans, dans cette notion de graine qui grandit, qui va faire un arbre avec des racines profondes, etc., et en même temps, le cœur, le lien avec les relations intimes et l'amour. Ouais, je ne sais pas si ça te parle, mais moi, c'est vraiment mon élan, et on reste là-dessus, hein, malgré les années qui passent, ça doit faire, je sais pas, je n'ai pas regardé quand j'ai écrit le premier article, mais j'imagine 4 ans déjà, j'imagine 4 ans, 3 ans et demi... <rire> Et euh, j'ai envie de continuer. Hein. J'ai vraiment envie que ça perdure, de pérenniser ça, quoi, que ce soit quelque chose qui qui dure sur les années à venir. Au fur et à mesure que moi j'évolue, que moi j'apprends des nouvelles choses, que moi j'expérimente dans, dans ma relation intime, j'ai j'ai des choses à te partager. Au fur et à mesure que j'accompagne aussi, euh, que j'accompagne certains d'entre vous, euh, j'apprends. Enfin voilà, j'ai des nouvelles choses à dire, des nouvelles choses à partager. Et des fois, il faut aussi simplement revisiter. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, on va faire un peu de, de pas mal de piqueurs de rappel. Hein. On va essayer de et ça va être intéressant parce que même si on va revoir des choses qu que j'ai déjà abordées, qu'on a déjà... Je vais pas réinventer la roue aujourd'hui. Hein, je vais pas rentrer, réinventer comment faire les relations de couple hein, en répondant à tes questions. On va partir sur des choses solides, concrètes, qui ont été démontrées comme, comme fonctionnelles. Hein. Moi, je, je m'inspire beaucoup de, de psychologues, de coachs en développement personnel. J'ai eu des mentors comme des moines bouddhistes, etc. Donc je m'inspire beaucoup soit des sagesses, on va dire, ancestrales, soit de la science, hein, des, 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 des recherches qui sont faites sur la thématique du couple et des gens qui, des gens qui sont... Euh qui font ce travail-là, notamment le docteur John Gottman aux États-Unis, qui a fait 40 ans de recherche sur le couple, qui a mesuré ça, on va dire, euh, avec des études, euh, des études, et qui, etc. Et euh, donc, on, on, va aller, on va aller voir tout ça aujourd'hui. Euh, je regarde, ouais, j'ai oublié de te, te parler de quelque chose. Le, le, le fait de, de, de développer ce podcast, de développer mon blog, c'est un processus qui est lent, que je veux organique. Euh, J'investis pas d'argent dans de la pub. Euh, Facebook, pour vendre mes accompagnements, ou pour faire autre chose, ou pour, pour, pour promouvoir ce podcast, et je, je veux vraiment que ce soit quelque chose d'organique, et ça me tient à cœur, c'est-à-dire que j'ai, voilà, j'ai précisé sur ce podcast, ou dans, dans mes articles de blog, que j'étais prêt à accompagner, que je voulais me lancer, etc., et euh, la première version n'a pas du tout marché, et personne qui est venu vers moi, j'étais peut-être pas prêt, le contenu n'était pas assez riche, j'étais pas assez, vous me connaissiez, tu me connaissais pas depuis assez longtemps, je sais pas, j'ai relancé ça l'année dernière et du coup j'ai eu mes premiers accompagnements fin 2022 et, euh, et pour moi c'est un des signes entre guillemets de victoire dans le sens où c'est voilà je t'en parle sur le podcast en fin d'épisode rapidement. Là je, je te le mets un peu en avant cette fois mais normalement j'en parle que rapidement en fin d'épisode. Je ne tiens pas à avoir une démarche commerciale, à, voilà, à faire du marketing à longueur de journée pour dire achète mes programmes, achète mes trucs, achète mes machins. Euh, j'ai vraiment que ce soit envie de, de quelque chose d'organique que si tu as envie de travailler avec moi ben que ça, ça vienne de toi en fait et puis oui si tu as envie de travailler avec moi ben moi je vais m'impliquer euh, ça va me prendre du temps et donc il y, y a une rémunération qui est nécessaire et en même temps moi, mon, mon idée, mon intention de base c'est vraiment d'aider les gens à faire les couples d'accompagner les gens à faire les, leurs relations de couple différemment moi le, le, ce que j'ai appris de la société ce que j'ai appris de mes parents ce que j'ai appris de plein de gens autour de moi des parents des, des amis des gens que j'ai vus voilà, mes premières relations, mes premières amoureuses, on faisait les choses de manière maladroite, on faisait les choses de manière inconsciente, on faisait de manière, les choses de manière immature, et euh, je me suis beaucoup fait mal, je me suis beaucoup blessé et avec, avec ça, et ça marchait pas pour moi, et du coup j'ai bah, lu des livres, j'ai écouté des podcasts comme celui, enfin pas comme celui-là, mais des gens qui parlent de mêmes thématiques j'ai écouté des vidéos YouTube, je suis allé en séminaire, etc., j'ai appris des outils, je les ai mis en place, et je me suis rendu compte que ça a transformé mes relations de couple, et puis ces gens-là, bien sûr, parce que bah, leurs leur vidéos gratuites, parce que leurs podcasts gratuits m'ont permis de, de changer. Des fois, je suis allé à leur séminaire, des fois, j'ai acheté leurs livres, etc. Et, euh, mais pareil, peut-être certains avaient des démarches commerciales, mais moi, ce n'est pas, pas mon intention du moins à ce jour. C'est vraiment plus de... Voilà, d'avoir cette cette croissance organique. Donc, si ça te plaît, ben, c'est pour ça que je t'invite à liker. C'est pour ça que je t'invite, enfin, à t'abonner. C'est pour ça que je t'invite à le partager. Mais uniquement si ça te plaît, si ça te plaît, si c'est intéressant pour toi, si tu trouves que ça vaut le coup, fais-le pas pour me faire plaisir, fais-le parce que euh, tu penses que ça vaut le coup, en fait, que ça vaut le coup que ce podcast, que les autres, que ce que j'ai dit avant, que ce que je vais dire à l'avenir, soit entendu par plus de monde. Et si ça, toi, ça t'appelle, si toi, tu trouves que ça vaut la. ça, ça, ça vaut le ton, ton, ton petit effort que ça va te prendre d'aller. Euh, t'abonner, d'aller laisser ce commentaire, etc. Mais en tout cas, je te remercie énormément et euh, ça permettra à ce message de se propager. Et mais comme je disais, c'est un processus qui est lent et moi que je... Je ne cherche pas spécialement à accélérer à tout prix, mais en même temps, voilà, si tu, toi, tu, tu veux me soutenir, tu veux m'aider, tu veux m'encourager, hein, je t'avoue je que des fois, euh, je n'ai pas envie d'écrire un article de blog, j'ai pas envie de faire un podcast, ça ne rentre pas dans mon schedule, mais j'essaie quand même de le faire, parce que je sais, j'ai ton retour, je sais que ça aide des personnes, et c'est ça qui me motive, c'est ça qui me pousse, en fait, donc euh, plus il y a cette, euh, cet échange, en fait, de, de moi, je, je, je produis du contenu qui t'est utile, et que toi, tu me dis à quel point ça t'est utile, ben, pour moi c'est une spirale virtueuse, ça me motive et je peux continuer à cette lancée, ça veut dire que les choses, les choses sont bien faites de mon côté, moi. moi le travail que je fais dans ma vie personnelle euh, ben, il vaut la peine d'être partagé et derrière toi tu en trouves une, vale y a une valeur aussi pour toi, donc c'est voilà, un échange gagnant-gagnant que je trouve intéressant. N'hésite pas à me soutenir dans ce sens-là, voilà juste en t'abonnant à la chaîne, c'est gratuit, il hein, n'y a pas besoin de payer, c'est pas un abonnement premium payant, il y, y a juste à mettre un, un petit like ou un petit plus euh, quelque part euh, et à partager autour de toi. Aujourd'hui, on va passer un peu au podcast. J'ai fait une intro un peu longue, hein, comparé à d'habitude. J'ai reçu euh, des questions qu que je pouvais regrouper en trois questions. Alors, des fois, c'est une question qui va être, euh, qui va avoir euh, deux ou trois questions en elle-même qui va peut-être avoir un début, puis une sorte de suite logique, mais c'est le même thème, on va dire. Et du coup, je vais répondre à l'espèce de trois grosses questions aujourd'hui, donc je amené beaucoup d'informations à chaque fois. J'ai hésité à le faire un peu en, en live, sans préparation, juste en répondant aux questions, mais vu, vu que les questions étaient quand même assez euh, conséquentes, on va dire, j'avais besoin de structurer un peu ma pensée, donc j'ai pris les petites notes rapides, le reste je vais improviser, juste pour un peu guider les, les réponses. Mais on va voir trois grosses questions... Euh... Et je voulais t'inviter aussi, si tu n'avais pas encore envoyé ta question, si tu avais raté l'information que c'était possible, si tu découvres le podcast aujourd'hui, n'hésite pas simplement à me les envoyer, en fait, tes questions, ta question, euh, si j'y réponds pas aujourd'hui, si toi, tu as une spécificité, si, etc. Euh, je ferai sûrement d'autres épisodes comme ça. Est-ce que ce sera tous les 10 numéros Est-ce que ce sera tous les 25 Est-ce que ce sera tous les 100 Ça dépend un peu de la fréquence et des questions que je, voilà, que je reçois. Moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça fait voilà, 100 épisodes. Hein, J'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Euh sur la thématique du couple, j'ai exposé les idées principales que j'ai envie d'amener, tout ça c'est posé, c'est déposé, donc normalement si tu recherches dans les 100 épisodes, que ce soit les articles de blog, il y a peut-être 110, 115 épisodes, articles de blog, donc il y a un peu plus de contenu écrit, un il y en a déjà beaucoup à l'oral, euh, tu vas trouver les, les principales choses que j'ai à dire, après ce qui est intéressant, c'est quand toi tu as une situation réelle, et ben, on va pouvoir... Euh, trouver une solution, trouver une manière de, si je t'accompagne, par exemple, un accompagnement qui est vraiment spécifique à ta situation, à toi, avec qui tu es, dans la relation dans laquelle tu es, avec ta problématique, etc. Et on, on va utiliser les bons outils qui font du sens pour toi et qui sont adaptés. Moi, ce que je propose, des fois, c'est générique parce que, ben bah, voilà, c est, c est un, je sais, je m'adresse à tout le monde et à personne à la fois et il faut que, enfin, il faut que, non, il faut que, il faut que, il faut il faut que ce soit, enfin, ça peut être utile à une certaine personne, mais c'est pas toujours utile pour toi avec ta problématique à toi. Donc, si tu m'envoies une question, ça me permet déjà de, de donner des réponses qui sont probablement plus précises. Donc, ça peut faire du contenu qui est plus intéressant pour toi. Et puis, il y a sûrement d'autres auditeurs qui sont dans la même situation, qui vivent la même chose. Hein. Euh, le couple, hein, c'est pas... Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre certaines choses. Hein. Euh, souvent, on est plein, en fait, à vivre la même, la même chose. Et si tu lis un peu la psychologie, si tu lis un peu le développement personnel autour de la thématique du couple, tu te rendras compte que les couples, ils ont plus ou moins tous les mêmes problèmes, ils passent plus ou moins par tous les mêmes étapes, et après ça se manifeste de manière un peu différente, et il y a toujours des, des particularités à chaque relation, bien sûr, il ne faut pas enlever ça, et en même temps, il y a des grandes constantes, il y a des choses un peu classiques, on va dire, un peu traditionnelles, qu'on vit tous, plus ou moins selon les cultures, selon les croyances. Et, euh, et ça, ça peut permettre à beaucoup de gens d'avancer de, bah de, dans leur relation à eux. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des podcasts euh, de Sterperl, notamment qui sont en anglais, qui sont des thérapies de 2 de ou 3 heures, euh, des séances de thérapie de 2 ou 3 heures, qu'elle condensent en 40, 45 minutes, 50 minutes, qu'elle édite, qu'elle anonymise et qu'elle qu publie. Je dis encore c'est en anglais, donc ce peut-être pas accessible pour tout le monde, mais c'est euh, « Where should we begin ?» Donc par où est-ce qu'on commence c'est des gens qu'elle voit qu'une fois c'est des gens qu'elle a jamais vus auparavant des gens qu'elle voit qu'une fois juste pour cette émission de podcast c'est pour ça qu'elle les voit deux ou trois heures pour que ce soit un peu et moi j'ai appris énormément c'est des couples qui sont américains donc des cultures des croyances différentes de ce qu'on vit en France euh, beaucoup d'interraciales aux États-Unis des blancs des et noirs etc ou des mexicains etc il y a beaucoup de choses qui sont différentes donc des, des choses qui peut-être sont un peu moins présentes chez nous et on peut encore vivre ça chez nous hein. a, on a des cultures très différentes ça peut être chrétien musulman ça peut être etc et même dans ces couples qui semblaient non, Rien à voir avec le mien, entre guillemets, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'est pas dans le même pays, on n'a pas les mêmes, la même classe sociale, etc. Tout est différent. Et bien, il y avait énormément de ma relation, en fait. Chaque podcast était super intéressant, parce qu'il y avait énormément de mon couple, où il y avait un petit peu au moins, et j'ai appris beaucoup de choses, même en écoutant ces thérapies, qui n'avaient rien à voir, entre guillemets, avec moi, techniquement, potentiellement. Parfois, c'est des gens qui avaient 70 ans, qui avaient du plein d'enfants, et qui avaient une vie très différente, et et des croyances très différentes de la vie, et en même temps, il y avait des choses intéressantes. Donc si tu as une question, euh, tout ça pour te dire, hein, peut-être de manière maladroite, mais que si tu as une question, n'hésite pas à l'envoyer, et puis je ferai de temps en temps, je les mets de côté, et puis je, je ferai un épisode où je répondrai à tes questions. Donc on va partir sur la première question, qui est, euh, qui est assez classique, hein, que beaucoup de gens se posent, c'est comment faire pour que le couple y dure, que la relation elle dure, et une autre question qui est à peu près sur le même thème que j'ai reçu, c'est comment ne pas se lasser de passer toute une vie avec la même personne. Alors déjà, bon là, dans ces questions, on voit qu'il y a une intention, que la relation elle dure. Moi, je dis toujours que une relation c'est pas nécessairement fait pour durer, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est peut-être ce qui est amené dans la deuxième question, c'est comment ne pas se lasser, c'est que la relation soit belle au quotidien ou soit belle le plus souvent possible. Et une fois que tu arrives à maintenir ça, que tu arrives à créer ça sur la durée et que tu arrives à le répéter, que tu as trouvé la, 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 la sauce entre guillemets secrète de ta relation. Le fait qu'elle dure, c'est quelque chose de naturel. On ne va pas chercher. Bon, mon approche, c'est que je ne vais pas chercher à rester en couple pour rester en couple sur la durée et me dire bah, voilà, je suis marié, ça fait 30 ans, c'est trop bien. Bah, si c'est une relation qui ne marche pas, c'est une relation qui ne marche pas. C'est une relation qui, voilà, on a essayé, on a fait des trucs. Ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut partir hein, à chaque fois qu'il y, un... y a un petit peu pas. Mais déjà, je trouve ça intéressant de se dire bon, voilà, des fois, on se concentre sur la durée. Moi, dans ces cas-là, j'ai envie de te ramener à « concentre-toi sur la qualité ». Et la durée, on verra. La durée, moi, je préfère me séparer euh, de quelqu'un avec qui ça se passait très bien, mais parce qu'on n'est pas compatible à certains niveaux. On veut vivre dans des pays différents. Euh, on, on veut des enfants, pas d'enfants. Enfin, il y a des choses comme ça, qui, des choses vraiment qui séparent, quoi, qui sont tellement grosses qui séparent. Et, et juste, bah, on s'est rencontré il y a quelques années, on s'est rencontré il y a 10 ans, peu importe. Mais, euh, mais aujourd'hui, on, on a décidé de ne plus vivre ensemble, mais on avait des outils, on avait les connaissances, on avait trouvé notre sauce secrète qui fait que la relation, même dix ans après, elle vaille le coup, que même dix ans après, elles soient intéressantes, elles soient engageantes, elles soient stimulantes, elles soient, elles soient passionnées, elles soient sexuellement intéressantes aussi, etc. Que toutes ces choses-là soient là. Donc c'est déjà une première piste de réflexion. Ensuite, je vais t'amener à des choses euh, pour un peu réfléchir... à Qu'est-ce qui fait qu'une relation peut durer et qu'est-ce qui fait qu'elle peut bien se passer Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'une. quest qui soude une relation On va partir du principe on va regarder du côté de Gottman, de John Gottman, euh, avec son principe des deux fondations du couple, euh, qui sont, ou des relations intimes, ou du mariage, etc., qui sont pour lui la confiance et l'engagement. Donc ça va être nourrir, bien sûr, la confiance, nourrir l'engagement. Euh. C'est des choses, hein, j'ai sur, vraiment sur ces deux notions-là, j'ai du contenu. Hein. J'en parle souvent, j'ai des... un article dédié, j'ai un podcast dédié aux deux fondations pour aller un peu plus loin, donc ça tu peux trouver s'il y a besoin. Mais tu peux déjà, si tu y réfléchis rapidement, tu te rends compte qu'elles vont ensemble. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui ne s'engage pas dans la relation et c'est difficile de s'engager dans une relation si on n'a pas confiance dans l'autre ou de confiance en soi. Donc c'est des choses qui peuvent être vis-à-vis -vis de soi. Si on a un passé de trompeur, de trompeuse, ben, peut-être qu'on se fait pas confiance et du coup on va éviter de de créer une relation avec euh, trop de choses en commun, on va éviter de faire des enfants, on va éviter de se marier, on va éviter d'acheter un truc, etc., parce qu'on sait qu'on risque de la faire foirer, donc on n'a pas confiance en nous. Si on est le partenaire opposé, qu'on est en quelqu'un qui a un passé de trompeur, de trompeuse, bah, peut-être qu'on va saboter un peu la relation, freiner des cas de fer, pour ne pas aller trop vite, parce qu'on a peur que, euh, que, que ça, ça se reproduise, quoi et on ne veut pas souffrir, etc. Donc c'est... Il faut le voir un peu de ces angles-là, vis-à-vis de moi, vis-à-vis -vis de l'autre, et comment on les nourrit. Et en gros, ce qu'il dit, hein, Gottman, c'est que une fois que tu as les deux fondations qui sont solides, tu vas pouvoir remplir le reste de la maison. Il présente ça comme une maison en 2D, donc les deux fondations, c'est les, les murs porteurs sur les côtés. Donc en mêlant 2D, il n'y a que deux murs porteurs, et après, tu remplis la maison avec connaître l'autre, des projets de vie, une belle communication, etc. De d'autres choses qu'on va voir plus tard. Mais c'est déjà comprendre cette importance-là. Donc c'est te poser la question de où j'en suis. Euh, dans mes fondations de mon couple, où j'en suis dans la confiance, où j'en suis dans l'engagement, et est-ce qu'il faut que je, je m'engage davantage Est-ce qu'il faut que je. Qu On travaille sur la confiance Quel travail je dois faire Quelle recherche je dois faire Je ne vais pas te donner toutes les solutions ici, ce n'est pas possible. Il hein, y, y a tellement d'options possibles. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup et que je n'ai pas le temps de, de revoir les, les quelques-unes, c'est qu'il y en a tellement, en fait. C'est qu'il y a tellement de choix pour travailler la confiance, tellement de choix pour travailler l'engagement, selon ce que ça veut dire pour toi, selon ta relation. Donc, ça, tu peux rechercher sur Internet, tu peux utiliser ChatGPT, tu peux regardez mon contenu, écoutez les autres épisodes, tu trouveras des pistes. Donc ça, c'est la première, la deuxième que je voulais te donner. Euh, pour moi, une qui est aussi essentielle pour passer une vie sans se lasser, euh, et qui est vraiment essentielle, c'est la curiosité et le non-jugement. Je les ai mis ensemble parce que des fois, on est curieux de l'autre, et je prends souvent l'exemple de la sexualité, parce que c'est peut-être ça qui est plus flagrant, je sais pas, dans les, dans les séries télé ou dans les gens que j'ai vus autour de moi, de il ben, y en a un qui a un fantasme, il y en a un qui a une envie, et l'autre qui tout de suite, donc il y a une curiosité, en disant, bah voilà, toi t'aimes quoi sexuellement, et si et ça, et puis qu'est-ce qu'on a envie qu'on essaye, machin, et puis l'autre, il est vulnérable, hein, comme pas possible de, 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 de parler de ça, c'est peut être très compliqué de parler de ses, ses fantasmes, et de ses désirs sexuels, et il arrive, il dit, bah moi j'aime, je sais pas, j'aime ce truc-là, j'aimerais, j'ai ce, ce scénario-là, et puis, euh, je sais pas, tu rentres dans la maison, je suis attaché, je sais pas quoi, un truc, et... Et l'autre tout de suite est, pas dans, justement, est dans le jugement, et pas dans l'accueil, et pas dans la bienveillance, c'est dans le jugement. Oh, c'est un truc de pervers, c'est un truc bizarre ton truc, euh, moi jamais je ferais ça, je ne suis pas prêt, je... Ah non, non, je ne veux pas, non, c'est trop, vraiment trop bizarre et tout. Donc il y, y a du jugement et du rejet. Euh, et euh, ça tue la curiosité en fait. C'est-à-dire que moi, si je fais l'effort de, de me révéler, de m'ouvrir au fur et à mesure de la relation, un peu sur mes rêves, ben voilà, comment je veux gagner mon argent, qu'est-ce que je veux voyager, etc., Est ce que je veux faire sexuellement, tout ça, et qu'à chaque fois je suis accueilli, entre guillemets, maladroitement, avec du jugement, avec du rejet, non, c'est pas bien, non, tu... Ah ben, tu devrais pas penser ça, tu devrais faire comme ça, ah, puis non, et puis non, puis l'entrepreneuriat ça marche pas, tu devrais plutôt retourner être employé, et puis ci, et puis ça, et ben après je vais plus m'ouvrir, donc on va tuer la curiosité, on va, on va tuer cette ouverture-là, ce partage-là, c'est Gottman, il, appré... il appellerait ça les love maps, donc les love maps, c'est les cartes d'amour, les... on pense à une carte du monde, hein. c'est-à-dire que quand tu t'apprends, euh, on va dire, je sais pas moi, la, se... la sexualité, c'est le... C'est le continent de l'Asie, euh, le développement, euh, la, 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 la carrière, c'est l'Europe, euh, enfin, je sais pas, d'autres projets de vie, c'est les États-Unis. Il y a plein de pays, dans ces pays, il y a plein de départements, dans ces départements, il y a plein de villes, dans ces villes, il y a plein de, de rues, etc. Donc, tu peux avoir une granularité quand tu découvres l'autre qui est immense, en fait. Tu peux aller vraiment en profondeur, quoi. Donc, si tu regardes la sexualité, il bah, y, y a peut-être plein de choses. Si tu regardes les passions, il y a peut-être plein de choses. Si tu regardes les projets de vie, il y a peut-être plein de choses. Et il n'y a pas juste ce grand rêve, il n'y a pas juste ce grand désir. Donc, euh... Il y a vraiment cette... Euh, Arriver à cultiver cette curiosité, et euh, si tu regardes hein, des, des couples, moi j'en ai entendu parler dans, dans des séminaires, dans des livres que j'ai lus, des témoignages de couples, vraiment qui, qui durent, quoi, qui durent depuis longtemps, ça ressort vraiment souvent à garder cette fraîcheur de la curiosité, quoi, un peu avoir cette âme d'enfant, et dire pourquoi, et comment, et... « Ah oui, ah d'accord, tu, tu m'as parlé déjà de ça, mais ça fait 5 ans que tu m'as parlé de ce rêve. Est-ce que c'est toujours le même Qu'est-ce qui a changé Et comment tu, tu, tu vas le concrétiser Est-ce que c'est juste un rêve et tu veux le garder en rêve Ou est-ce que tu veux vraiment le réaliser Est-ce que c'est vraiment important pour toi de le réaliser ?» Ça peut être ça aussi hein, qui, qui aide à ne pas, ne pas tomber dans la lassitude, c'est aider l'autre à réaliser ses rêves. Bien sûr, c'est excitant de réaliser ses rêves. C'est motivant, donc c'est ce soutien mutuel d'aller vers ses rêves, vers, les, vers, vers ses fantasmes, peut-être d'aller vers, vers ces choses-là. Euh, qui font peur, qui font... parce que des fois ça implique de changer de vie, parfois ça permet, de, on peut mettre en jeu la relation, on peut, euh, on peut devoir abandonner son business, son emploi pour suivre l'autre dans son truc un peu fou furieux et, et folichon, enfin ça peut, ça peut être compliqué, mais en même temps ça peut faire beaucoup de bien à la relation, d'explorer tout ça, et du moins au moins de l'accueillir euh, intellectuellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que bah, l'autre ne pas juger et dire « ok, je t'entends bah, ». Ouais, peut-être que c'est pas mon truc. Peut-être que ce kink, là, sexuellement, c'est pas mon truc. Je, je... Comme ça, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Est-ce que je le ferai Peut-être jamais, je sais pas encore. Mais je t'ai entendu, je comprends que pour toi ça peut t'exciter, parce que moi j'ai des choses aussi chez moi qui, qui sont excitantes et qui sont peut-être pas partagées par d'autres personnes. On a chacun a sa manière de vivre la sexualité, il y a des choses qu'on aime que les autres n'aiment pas, et c'est pareil avec la nourriture j'ai envie de dire il y a des goûts que certaines personnes n'aiment pas et nous on peut les adorer c'est pas, pas bien c'est pas bien c'est pas mal c'est comme ça on a des goûts différents des gens qui aiment les bruns les blonds les brunes les blondes enfin euh, les, les corps ronds les corps maigres les corps minces les corps entre les deux les corps musclés enfin chacun a vraiment ses goûts quoi et euh, donc d'être dans le non-jugement, dans l'accueil dans la bienveillance et dans la curiosité pour chercher à comprendre l'autre et pas juste s'arrêter à la surface la curiosité, il y a vraiment beaucoup de profondeur, hein. j'ai essayé de te donner quelques exemples de questions, mais si, si tu parles d'un rêve dis ok, moi je veux aller en Australie ah, super, tu vas en Australie, c'est trop cool on ira ensemble un jour, puis la conversation elle s'arrête là, mais pourquoi tu veux aller en Australie c'est parce que euh, tu veux aller voir le truc à Sydney, tu veux aller voir euh, les kangourous et les, les scorpions et les serpents et vivre dans la pampa et te balader et faire un truc un peu dangereux, enfin voilà, faire du bivouac euh, en, mode, euh, en mode aventure dans un pays où il y a des trucs un peu de nature un peu sauvage et où c'est un peu dangereux, enfin c'est quoi qui t'excite vis-à-vis de ça C'est quoi qui t'intéresse Et euh, tirer combien de temps Est-ce qu'on y va en avion Est-ce qu'on y va en bateau Est-ce qu'on y va en vélo Est-ce qu'on y va en van voilà, il y a plein de choses en fait à discuter et à creuser sur un, sur, sur un petit rêve comme ça de vacances ou de vie à l'étranger. Donc curiosité, non jugement. Ensuite, une, une des autres clés qui est importante, et ça que beaucoup de coupes font, et, euh, et qu'on va voir un peu aujourd'hui plus tard dans une autre question, euh, que je vois souvent, c'est on a des attentes. Et le problème des attentes, c'est que ça va être forcément une déception. Donc je m'attends à ce que l'autre si soit comme ça. Euh, moi, je, 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 je l'ai vu encore autour de moi, dans la famille, voilà, des attentes d'être... Euh, quand tu vas chez quelqu'un, avoir cette attente d'être d'une certaine manière, voilà, quelqu'un qui a, qui a peu de flexibilité vis-à-vis -vis de, de, de comment cette personne est, vis-à-vis -vis de comment tu dois te comporter chez eux si tu es, si es un invité, en fait. L'invité, ce rôle d'invité que tu choisis pas toujours, tu hein, T'as pas toujours dit... Euh, si tu es invité, ça veut dire que tu dois... Si tu es invité chez moi, ça veut dire que tu dois faire ci, faire ça, faire ça, faire ça... Euh, ben on se rend compte qu'après qu'il y a il y a ces attentes un peu un peu un peu euh, tacites parce que c'est soi-disant des bonnes manières parce que soi-disant de la bonne éducation parce que c'est des bonnes manières et de la bonne éducation dans certaines familles avec une, des certaines croyances c'est pas c'est pas bien c'est pas pas bien c'est juste différent en fait donc voilà on se rendre compte qu'on a nos attentes à certains niveaux et qu'est-ce qu'on en fait de ces attentes ben, c'est essayer de de lâcher prise au maximum et éventuellement il y a deux solutions c'est Soit si c'est vraiment des choses qui, qui sont essentielles pour nous, c'est-à-dire qu'on a, a besoin de ça pour que la relation elle, fonctionne, etc. Au lieu d'avoir des attentes, c'est d'avoir des standards. Et hein, la différence entre une attente et un standard, c'est que un standard, c'est-à-dire par exemple si j'ai le standard d'un certain niveau de communication, c'est je ne vais pas me mettre en couple, je ne vais pas faire une relation, je ne vais pas m'engager dans cette relation si ça, c'est pas là. Donc plutôt que d'être dans une relation où ça ne va pas, et j'ai des attentes, et je suis mal, etc., se veut dire « ok, je, ça, est, cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi, en fait, moi j'ai ce niveau euh, de standard, d'exigence, de quelque chose qui est structurel, que j'appelle des fois dans d'autres contenus, cette idée de, de ce qui structure la relation, ce qui est nécessaire pour que la relation, elle tienne, c'est pour ça que c'est structurel, c'est la structure, mais ben, moi je suis à ce niveau-là, de Communication d'ouverture d'esprit, de ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être avoir un chien, ça peut être euh, croire en une religion, ça peut être euh, vouloir faire un tour du monde une fois dans sa vie, ça peut être euh, peu importe ce que c'est chez toi, mais, euh, mais voilà, il a cette attente donc de se transformer en standard et avoir des relations qui sont uniquement au-dessus de tes standards, comme ça, il n'y a pas cette, cette déception, c'est à que tu vas, tu ne vas pas tolérer dans la vie quelque chose qui est en dessous de ce standard là, et après, si tu as des standards trop hauts, tu trouves personne pour mettre en couple. Ça c'est à toi de voir, à faire un travail personnel de bah, peut-être en fait... Euh, en fait, tu, je suis peut-être euh, peut pas... Enfin, comment dire, je suis peut-être un peu rigide, quoi. Je peux pas être flexible sur pas mal de choses. Et du coup, bah, je trouve personne qui est compatible pour vivre avec moi. Donc, soit je, suis, je vais avec quelqu'un et je suis déçu et il n'est pas à niveau de mes standards et ça se passe mal. Soit je trouve personne parce que j'ai des standards de fou. Donc, quel travail je vais devoir faire pour transformer ça Qu'est-ce que je vais devoir lâcher Qu'est-ce que je vais devoir... Sur quoi je devais lâcher prise Et vraiment parce que tu ne peux pas dire « Ok, je lâche prise là-dessus », te remettre en relation avec quelqu'un qui, qui, qui est à ton nouveau standard, donc qui est en dessous de suite d'avant, et avoir une attente, et lui mettre la misère parce qu'il ne satisfait pas ton attente. Donc ce n'est pas possible. Et aussi, donc, il y a cette idée de, de différence attente et standard, ou attente très structurelle, et aussi transformer euh, tes attentes pour de l'appréciation. Donc au lieu de, de, de te concentrer sur ce qui manque dans la relation, te concentrer sur... Euh, ce qui rejoint un peu le point d'après, qui est la culture de la gratitude, donc j'en pas dans une seconde, mais voilà, voir ce qui est bien, ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent, cultiver ça, quoi, nourrir ça, etc. Donc là, dans la culture de. On passait de, de transformer les attentes en appréciation ou transformer les attentes en standard, j'ai mis dans, dans un paragraphe un peu différent cette idée de. Enfin, paragraphe, moi j'ai deux mots, mais culture de gratitude, euh, un point séparément, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que ça évite de se prendre pour acquis. Et la question ont euh, été sur « on va se lasser ». Alors ça ne fait pas tout, ça ne fait pas tout, euh, parce que des fois il y aura un besoin d'aventure, parce qu'il y aura, y, aura, y, aura, y aura des nouvelles choses à faire, il y aura des nouveaux projets de vie à créer, etc. Mais déjà, ça permet de faire durer la relation et, en, en, sur, en, en, en la faisant durer, en se concentrant sur ce qui marche bien, sur ce qui est agréable dans le couple. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours avec ma compagne, une petite routine du matin où on fait de la gratitude. Il s'est avéré que j'avais ça aussi avec avec mon ex-épouse, et on avait ça le soir, et on l'a pas fait avec ma compagne actuelle parce que je le faisais avec mon ex, parce qu'on avait vraiment le sentiment tous les deux que, que ça nous ferait du bien, en fait, que vraiment c'est quelque chose de bien, et on a changé le format, et on a changé le temps, on ne le fait pas de la même manière, mais ça nous fait vraiment du bien, en fait, d'avoir ce, ce moment le matin où on partage trois choses pour lesquelles on a de la gratitude, pour la vie, pour et au moins une chose l'un pour l'autre, et se rendre compte que dans la journée qui vient de passer, bah... Je suis toujours aimé, elle m'a toujours choisi. Puis là, elle a eu ses petites attentions, elle a eu ce petit truc, etc. Donc voilà, c'est très intéressant comme pratique. Et, euh, et ça peut aider. Donc cette, une, cette culture de la gratitude, moi je le vois beaucoup au quotidien, c'est se dire merci pour des petites choses. Merci t'as fait la vaisselle, merci t'as fait la nourriture, merci t'as allé faire les courses, t'as fait la cuisine, etc. Et nous on le fait quotidiennement, à chaque fois que l'autre fait quelque chose, on se dit merci. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui, comme c'est une attente, le problème, c'est qu'ils ne disent pas merci. Alors, tu peux avoir une attente et dire merci, c'est un peu mieux que, que, que d'avoir une attente et de ne pas le dire. Mais tu vois, si elle attendait que je, je fasse, je ne sais pas, le ménage dans la salle de bain du bas, par exemple, qui, ça fait rappeler que c'est moi, moi qui dois le faire euh, bientôt. Euh, si c'est une attente et qu'elle ne fait que me mettre la misère quand je ne le fais pas, ça va abîmer la relation. Si c'est une attente et que quand... Euh, Ou c'est un standard, et quand ce n'est pas fait, elle me rappelle gentiment, elle me dit, « bah Au fait, tu as vu, moi j'ai fait la salle de bain du haut, est-ce que tu peux faire la salle de bain du bas Ça me ferait plaisir. » Voilà, et puis quand je le fais, il y a un merci, donc il y a, il y a, il y a cette communication fluide du « j'ai une attente, je ne vais pas être déçu, donc j'exprime mon besoin, euh, je te donne une chance de le satisfaire, si tu ne le satisfais pas, enfin, voilà, est-ce que moi je ne peux pas le faire, parce que tu n'as pas le temps ?» enfin, On peut avoir une vraie conversation, on peut travailler avec ça en fait, alors que s'il y a une attente un peu sournoise et cachée, c'est compliqué. Donc euh, cultiver euh, la gratitude pour éviter de se prendre pour acquis, puis pour se rendre compte de ce qui est déjà beau, et éventuellement, ce qui peut être intéressant, ça peut être faire quelque chose de nouveau aussi pour le couple, donc ça, ce serait le point 5-6, je sais plus où j'en suis dans le nombre de points, faire des trucs de nouveau régulièrement, euh, prendre du temps pour le couple, hein. euh, donc que ce soit une date hebdomadaire, que ce soit une date euh, toutes les 15 jours, d'avoir une soirée, quelques heures pour vous, même si vous êtes jeune parent, de, de trouver des solutions, des amis, de la famille, pour vraiment avoir ce moment pour le couple, et faire quelque chose, ça peut être, donc vous pouvez aller à votre restaurant euh, favori, mais peut-être que ça, ça va entraîner la lassitude, en même temps, ça peut faire durer le couple d'avoir de, de, cette date, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut devenir vraiment routinier, donc utilisez ces moments-là pour euh, faire un cours de peinture, un cours de poterie, euh, aller voir un musée, aller dans un pays où vous n'êtes jamais allé, si c'est pour un week-end, si vous avez un peu plus de temps, etc. Donc trouver un peu de, euh, un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, et euh, voilà euh, je sais pas, moi, ça peut même être, hein, regardez un genre de film que vous n'avez pas l'habitude de regarder, quoi. si vous regardez toujours les mêmes programmes, les mêmes trucs sur Netflix, bah, changez, mettez-vous un nouveau sport, allez faire de la randonnée, vous voyez ce que ça ouvre, le fait d'être dans la nature, de parler, d'avoir cet espace de communiquer, partager un sport ensemble, euh, lancer une activité professionnelle ensemble, moi, je, on anime avec ma compagne des ateliers sur la thématique du couple, justement, dans la continuité du blog et du podcast, et voilà, et ça, ça amène de la fraîcheur dans la relation, c'est complètement différent de travailler ensemble et de vivre ensemble, et c'est pas du tout pareil, donc faites des choses différentes. Ça, enfin, des choses différentes, ça peut être cool. Et je vais le mentionner très brièvement. Euh, nourrir les quatre dimensions du couple. Donc ça, pareil, si tu tapes. Euh, alors, je l'avais, présenté sous, euh, sous la forme de faire le bilan de sa relation, comment faire un peu le point sur sa relation grâce aux quatre dimensions du couple. Donc à la dimension intellectuelle, euh, la dimension intellectuelle, c'est pas que est-ce que les conversations euh, sont stimulantes, c'est aussi des projets de vie la capacité à se projeter dans le futur, c'est le court, moyen, long terme, la confiance, l'engagement, donc on revient un peu à ce qu'on avait vu, avait vu tout à l'heure, la mission de vie, ça peut être bien sûr donc ce que peut-être tu as imaginé tout de suite ce qui est les conversations, les échanges, les lectures, les cultures, ça peut être la musique, ça peut être les musées, ça, pour des gens ça, peut, ça, ça va être ça. Il y a aussi des choix de vie, donc tout ce qui est euh, la famille, la, la carrière, euh, les amis, euh, le, le fait d'être dans une démarche de développement personnel ou spiritualité, le fait d'être, il y a une autre catégorie qui est la spiritualité, mais c'est l'envie d'aller dans cette direction-là quoi qui va dans l'intellectuel. Ça peut être les habitudes du quotidien, on peut les mettre là-dedans, ou ça peut être aussi les traits de caractère, donc euh, les ressources, la résilience, le discernement, l'attitude positive, etc. Toutes ces choses-là, ça rentre dans la dimension intellectuelle du couple, donc c'est une dimension qui est assez large. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle, donc là je mettrai spiritualité, slash développement personnel, et la dimension sexuelle. Donc pour que le couple dure, il va falloir nourrir ces quatre dimensions, et je te réfère à mon contenu spécifique sur ces quatre dimensions-là, et, euh, et tu vas sûrement le trouver sur comment faire le bilan dans ta relation, graines de cœur, tu tapes ça dans Google et tu vas le trouver, ou tu vas trouver les quatre... Les quatre euh, les 4 dimensions du couple, je ne sais pas si tu te trouveras beaucoup, J'arrive pas à retrouver la source de ce truc-là, je l'ai entendu dans un podcast il y a 4-5 ans, J'ai pas arrêté d'en parler depuis, et j'arrive pas à retrouver <rire> de qui est le concept. Euh, surtout en français, il n'y a pas beaucoup, de gens qui, enfin, pas beaucoup de gens qui le présentent de cette manière-là, euh, mais si jamais toi, par hasard, tu sais qui a créé ce concept-là, je veux bien que tu, me ram... tu, me... tu viennes commenter, euh, j'aime bien donner le crédit à qui, qui, qui de droit, hein, Voilà, qu'il n'y a personne qui, qui a créé ça, je ne l'ai pas inventé. Euh, mais c'est nourrir ça et pour les gens qui, sont, qui se posent la question de comment pas se lasser ben, c'est comment, comment amener du renouveau euh, moi par exemple avec ma compagne on s'est lancé dans le tantra donc c'est une voie spirituelle ce qui n'est pas ce qui est très différent d'une religion mais c'est une voie spirituelle incarnée donc qui inclut le désir qui inclut la sexualité mais qui n'est pas que ça qui est vraiment une voie spirituelle comme le yoga comme, comme plein d'autres choses comme les bouddhismes etc et euh, et ça va, toucher, ça va amener beaucoup de choses dans la dimension spirituelle du couple mais bien sûr dans la dimension intellectuelle, dans la dimension émotionnelle parce que est il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de, de vivre à accepter ce qui est dans le tantra euh, donc vivre à accepter les émotions qu'on vit, etc donc ça peut être une manière super, euh, j'ai proposé des choses en tantra sûrement en 2023, en 2024 pour les couples euh, ça fait partie des projets que, que je prépare, donc des retraites, peut-être des week-ends, des choses comme ça euh, et qui peut, qui peut vraiment nourrir le couple, et ça peut être plein d'autres choses, hein, ça peut être un stage, une retraite vipassana de méditation, ça peut être euh, un stage de cuisine, enfin voilà, mais qui va nourrir, euh, qui va nourrir la dimension, le couple dans les quatre dimensions, ou dans une ou deux dimensions, et peut-être faire le point, quelle dimension besoin d'être nourrie dans ton couple, pour qu'il dure, et pour sortir de la lassitude. Donc voilà, ça c'était ma réponse, mes réponses à comment faire que le couple dure, comment à éviter qu'il se lasse, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais ça fait déjà une petite... Euh, 20 minutes qu'on en parle. Donc on va passer à la question d'après. Donc là, celle-là, elle est plus spécifique. C'est comme mon compagnon ne prend pas de décision euh, qui pourrait contrarier l'un des parents. Euh, dans ce cas-là, le père. Et du coup, euh, a priori, ce manque de décision euh, qui, qui serait contrariant pour le, pour le parent impacte négativement le couple ou la famille, en fait. Et euh, du coup, il y a une sorte de, 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 de sentiment de... Je projette, hein, j'ai pas énormément de détails sur la situation, mais euh, qu'il y ait une sorte de frustration de la part du, du partenaire euh, de, de, de voir que ben, le compagnon, enfin de la partenaire, que le compagnon n'arrive pas à faire, à faire ces démarches là en fait. Et en plus, le compagnon dans ce cas là, il veut, il ne veut pas aussi faire le, le travail nécessaire en thérapie pour comprendre ce qui bloque. Donc là, il y a deux choses hein. pour moi. On pourrait presque séparer la question aussi en il n'arrive pas à prendre la décision qui, contra qui contrarie, il perd. Donc, ça, c'est une chose. Et, ou la mère, ou peu importe, ou le parent, ou les enfants, ou quelqu'un qui, qui a du mal avec une certaine autorité, ou au boulot, etc. Il y a quelqu'un qui a du mal à s'affirmer vis-à-vis de ça, et qui a priori, euh, même si c'est euh, négatif pour sa relation de couple et sa famille à lui, euh, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à regarder, et il y a aussi le refus ou, ou le manque d'envie de faire de la thérapie. Euh, c'est quelque chose que je vois souvent euh, c'est souvent euh, des, euh, des femmes qui viennent me voir en disant euh, mon compagnon ne veut pas aller en stage ne veut pas venir à vos ateliers ne veut pas, <rire> ne veut pas écouter vos podcasts euh, ne veut pas aller voir un thérapeute donc parfois c est, c est, voilà, je fais une généralité hein. bien sûr qu'il y a des hommes qui vont en thérapie des fois c'est la femme et nous on, des, on a des personnes qui viennent à nos ateliers c'est les hommes qui sont présents et pas les compagnes c'est très bien aussi euh, c'est aussi ok comme ça mais il y a quand même peut-être ce, ce, peut ce fond-là, peut-être qu'il y a des femmes qui se reconnaîtront dans, ce, dans, ce, dans cette, dans cette dynamique-là, ou des hommes qui se reconnaîtront, en le bah ben non, moi, la thérapie, c'est pas pour moi. Euh, peut-être que ma réponse, et la personne qui, qui a envoyé la question va peut-être la surprendre, euh, ou, ou toi, parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ces cas-là, c'est toi qui m'intéresse, c'est pas le partenaire. Euh, donc, qu'est-ce qu que toi, tu peux faire dans cette situation Quelle que soit la situation, que ce soit celle-là ou une autre, euh, parce que déjà c'est pas le partenaire qui vient me poser la question donc moi le, le, le mari l'épouse, le conjoint la conjointe, entre guillemets ils m'ont rien demandé euh, et je m'adresse pas à eux parce que souvent ils vont pas écouter le podcast alors après si tu partages le podcast avec eux peut-être qu'ils vont l'écouter et très bien il y, a, il, y aura, il y aura des choses à prendre pour eux aussi mais déjà moi, donc moi je vais m'adresser à toi en partant du principe que la situation, elle est... as 100% de responsabilité dans cette situation mais que ton mari, que ton compagnon, que ton, ta chérie, elle aussi a 100% de responsabilité. Donc quand vous avez tous les deux 100%, euh, même si c'est possible que quelqu'un ne prenne pas ses 100%, malgré tout, toi tu vas pouvoir prendre tes 100%, tu vas pouvoir faire quelque chose. Donc c'est de là que, que je raisonne, c'est de là que je pars. Et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui viennent aux ateliers notamment, et qui nous disent « ben moi j'arrive pas à résoudre des problèmes avec ma belle-mère, avec mon ex-mari, avec mon mari, avec ma compagne, etc. » il ou elle veut pas faire les démarches. Euh, ben moi, je peux pas forcer quelqu'un à vouloir faire cette démarche-là. Donc déjà, c est, c est, si tu t'attends à une solution pour que cette personne veuille faire cette démarche-là, euh, ce n'est peut-être pas le bon endroit. Peut-être que je vais te proposer, ça va permettre d'arriver là, mais ce n'est pas l'idée. Parce qu'on n'est pas là pour manipuler, on n'est pas là pour euh, dire à l'autre quoi faire. En fait, euh, l'autre, c'est une vie entière, c'est une entité entière, il sait ce qui est bon pour lui, ce qui est pas bon pour lui. Des fois... On est maladroit avec ça, des fois on ne sait pas, on sait ce qu'on veut faire, du moins ce qu'on veut pas faire. Et ça, quand on vit à deux, c'est le risque d'être en couple avec quelqu'un. Être avec quelqu'un, c'est ne pas contrôler l'autre. Je ne décide pas de ce que fait ma compagne, de comment elle veut vivre sa vie, de ça. On va faire tout ce qu'on peut pour être heureux tous les deux, grandir tous les deux, et euh, créer une vie qui nous va en même temps en maintenant la relation, en maintenant l'amour, en maintenant euh, euh, la passion, en maintenant la complicité, l'intimité, etc. On va faire de notre mieux. Et en même temps, je la contrôle pas. Ce pas moi qui lui dis quoi faire, qui lui dit quoi penser, qui lui dit que la thérapie, c'est mieux que pas de thérapie, que ça, ça lui appartient. Après, c'est à moi de voir est-ce que je vais être en couple avec elle si jamais cette personne est trop différente de mon idéal à moi, de ce qui est structurel pour moi, de ce que je veux euh, dans, dans ma relation, etc. Mais je pars du principe que je ne contrôle pas l'autre, que je n'influence pas l'autre. Je ne dis pas que tu le fais, que vous le faites, que peu importe. Hein, je dis... Mais voilà, c'est mon postulat de départ en fait. Pour un peu, euh, avant, je voulais poser ça, euh, avant de, de, de répondre, enfin donner des éléments de réponse, donner des pistes, donner des, 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 des idées, partager des choses sur ce sujet-là. Donc la seule personne qui a changé dans ce cas-là, ou qui a une chance de changer, c'est soi-même. C'est toi. -même, toi. Euh... On, on va... Ce que je vais te proposer, ça va éventuellement permettre à l'autre de changer, et tu verras pourquoi. Mais ça va être dans l'influence, ça va être dans l'influence, ça ne va pas être dans la manipulation. Et ça va être dans l'acceptation du réel, dans l'acceptation de ce qui est, et pas dans le jugement, et pas dans les attentes, et pas dans le reproche. Donc on va essayer de, 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 de travailler sur soi pour se recentrer, pour s'aligner, pour permettre à l'autre de, plutôt que de réprimander l'autre, plutôt de reprocher à l'autre, plutôt de juger l'autre. On va essayer de faire ça. Et peut-être que de, de cette posture plus juste, peut-être de cette posture plus ancrée, plus équilibrée, l'autre se sentira plus libre, plus en sécurité pour faire le travail qu'il a à faire. Mais en même temps, il n'y a aucune garantie. C'est pour ça que je te disais il n'y a, a, a pas longtemps, il y a quelques secondes, que éventuellement, il y a un moment où il va falloir te poser la question du est-ce que j'ai envie de continuer cette relation Si je suis avec quelqu'un qui n'est pas comme je veux et que je peux pas le forcer à changer, c'est est-ce que j'arrive à trouver de la paix, à accepter, à accueillir, à même l'aimer pour ça Ou est-ce que je suis dans le rejet Est-ce que je suis dans le jugement et que j'arrive pas vraiment C'est pas possible quoi, malgré les années, malgré les engagements, c'est juste plus possible pour moi. Je peux pas. Ça, je peux pas. Je ne veux pas dans ma relation, je ne tolère pas, comme je te disais tout à l'heure, hein, dans, dans les attentes, je te parlais de tolère, de, de, de ce qu'on tolère, dans la vie, on a ce qu'on tolère, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on tolère. C'est pour ça que la solution de, de la, une des solutions de, de la question d'avant, c'était d'augmenter ses standards, c'est parce que du coup, tu ne tolères pas ce que tu veux pas. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Moi, je ne me mets pas en relation s'il n'y a pas un certain niveau de communication. C'est juste. C'est juste comme ça en fait. c'est-à-dire Je, je n'ai pas envie de, 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 de m'investir dans une relation s'il n'y a pas un certain niveau de communication. Il y a des gens qui communiquent bien, bien mieux que moi et qui ont cette même attente envers moi, qui me diront, bah non, ça ne marche pas avec moi, tu ne communiques pas de la bonne manière, ou tu ne communiques pas assez bien. Et il y a d'autres gens qui me diront, bah t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, peu importe, je ne suis pas parfait. Mais bon, moi, c'est un des, des, des quelque chose qui est prérequis. Donc je pense que c'est important de se poser la question, d'être honnête. Je dis pas que ça veut dire qu'il faut partir de la relation, je dis pas que ça veut dire qu'il faut rester dans la relation. Euh, je, te, je te pose des bases et on va voir un peu ce que je te propose vis-à-vis -vis de ça. La première, première chose qui me vient après avoir posé un peu ces bases, c'est le non-jugement et l'accueil. On revient sur le non-jugement et donc l'accueil, c'est l'accueillir d'où il est. C'est se connecter à l'empathie que tu peux avoir pour cette personne, pour euh, ton mari, pour ta compagne, pour euh, ta soeur, peu importe qui c'est dans cette situation. Et on a tous des gens euh, dans notre vie qui sont peut-être dans une phase dépressive, dans une phase pas bien et qui auraient besoin d'aide et qui ne veulent pas demander de l'aide. Euh, ici, voilà, c'est comment je peux accueillir ça sans les juger, en les aimant sans les juger en les aimant, comment je peux trouver mon... comment je peux me connecter à mon amour et l'aimer pour ça, cette personne là comment je peux faire ça, et aussi avec l'empathie avec l'accueil de ce qui est, c'est mais à quel point ça doit être difficile pour lui à quel point ça doit être difficile pour elle, de décevoir sa partenaire, sa famille de permettre à une relation de, euh, à une situation, de perdurer alors que la personne se rend sûrement bien compte que ça va pas et que ce pas idéal, et que c'est pas si, et que même si des fois elle essaie de rationaliser ou de minimiser, il y a sûrement une partie d'elle qui est très bien connectée à la réalité, qui se rend bien compte que oui, euh, c'est la merde, ça fait chier. Donc voilà, juste se rendre compte de ça. C'est peut-être très difficile pour la personne aussi. C'est peut-être tellement difficile qu'elle ne peut pas commencer le travail. Et ça peut être tellement difficile qu'elle ne peut pas commencer le travail parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a des jugements, parce qu'il y a des reproches. Et donc, la personne n'a pas envie de prendre le risque de s'ouvrir sur ce sujet, de parler, de faire le chemin, c'est parce que, euh, moi ça m'avait f... vraiment, c'était vraiment un exemple flagrant, et je vais essayer de te, sans trop dérailler, je vais essayer de te le, te le, te le décrire, il y, y a un reportage sur Netflix, je ne sais pas s'il est encore disponible, je crois qu'il avait été sous-titré en français, ou euh, où il y avait peut-être même les voix en français de, de Tony Robbins, donc c'est un coach en développement personnel aux états unis il y a une équipe qui est venue filmer un de ses séminaires, ce qui est très rare, il ne l'autorise pas, parce qu'en général c'est utilisé contre lui, et là, il y a un couple qui est, qui est filmé, qui est coaché en live, et la nana, elle reproche au mec de pas être assez masculin. Quoi. Avant, c'était un mec masculin, maintenant, ça ne l'est plus. Alors, le coach intervient, machin, et tout, il fait se connecter à son, à son lion en lui, tout ça, et puis là, le mec, il sort un, un rugissement, mais deux mecs, quoi. Tu sens le masculin, il s'est reconnecté à son mec, le gars. Et elle arrive, elle lui dit, euh, qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit, ah, ça y est, enfin, ça fait tellement longtemps que j'attendais ça, j'espère que tu seras tout le temps comme ça maintenant. Et là, ce que ce que lui a dit Tony Robbins, ce coach je lui a dit :« Là, tu viens de lui enfoncer une batte de baseball dans l'anus <rire> », littéralement. Je te traduis ce qu'il a dit. En, en fait, en fait, elle l'a cassé. Elle, elle lui a dit, elle, elle lui a mis une, le mec. Il se reconnecte à ça pour la première fois. Peut-être que demain il l'a plus que ça va reprendre trois semaines et que il va falloir qu'il travaille, que ça va être un long travail pour vraiment se reconnecter à son masculin, cette énergie plus virile, etc. Parce qu'elle, elle, elle lui a mis une attente d'être tout le temps comme ça à nouveau, tu vois Elle lui a mis une attente qui est si forte, et elle lui a fait le reproche de n'avoir pas été comme ça pendant si longtemps. C'est comme si elle lui avait euh, arraché le tapis de sous les pieds, en fait. Donc il s'est cassé la gueule. Tu, tu, tu vois vraiment dans la vidéo, quoi, dans, le, dans le reportage, tu vois vraiment la gueule du mec, quoi. Elle l'éclate, quoi, elle le brise, le gars. Et on est, on est beaucoup à faire ça, parce qu'on a des attentes. C'est pour ça que je te disais, transforme tes attentes en standard, et si ça veut dire changer de relation, ça veut dire changer de relation, et en appréciation, donc arrête d'avoir des attentes, et apprécie qui, avec qui tu es, cultive la gratitude, parce que euh, quand t'as quelqu'un qui va commencer à faire des efforts, ton mari t'accompagne, compagne, va commencer à chercher de l'aide en thérapie, et que toi ta réaction ça va être « Ah mais enfin, ça fait tellement longtemps que j'attends ça, etc. » J'allais dire un truc vulgaire, mais euh, comment le dire, mais j'arrive pas à trouver une formulation pas vulgaire, mais... Euh, Ouais, tu, tu, tu lui arraches, enfin, tu, 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 tu lui enlèves le tapis sous les pieds ou l'herbe sous les pieds, il va se casser la gueule. J'espère que tu comprends avec les exemples que je t'ai donné et ce que je t'avais amené avant. Donc ça c'est vraiment intéressant de, de, de se rendre compte euh, que tu ne peux pas euh, pousser quelqu'un à changer et, euh, et du coup bah, te connecter à l'empathie que tu peux avoir pour cette personne et, euh, et vraiment bah, sans reproche, sans jugement, dans le soutien, dire bon, ok c'est très bien que tu y ailles. Euh, c'est un, bon enfin, voilà, un bon début, parce que ça c'est pas terrible, mais euh, je te soutiens. Et puis, sans attendre des résultats, c'est-à-dire que cet homme, cette femme, va pouvoir faire le travail, aller voir un thérapeute, commencer autre chose, etc., et évoluer dans une direction qui ne va pas. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que tu n'as pas de contrôle sur le résultat non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence un processus thérapeutique, tu ne sais pas où il va aller. Tu ne sais pas comment il va changer. Ce n'est pas parce qu'il commence ce processus thérapeutique qu'il va s'opposer à son père, qu'il va contrarier son père, sa mère t'as pas de garantie de ça en fait, et ça faut bien le comprendre aussi et je comprends que c'est une position très vulnérable d'être dans une relation, on aime quelqu'un on a des engagements et en même temps, ça nous va pas et en même temps il y a plein de choses qui nous vont et en même temps on aimerait que ce soit différent et c'est le bordel mais voilà, c'est aussi la réalité, il faut faire avec donc non-jugement accueil, première chose euh, et pas d'attente du résultat euh, parce que s'il n'y a pas d'attente du résultat ce sera peut-être plus facile pour la personne d'aller de l'avant voilà, je sais pas ça parle, ça parle pas la deuxième chose que je voulais amener, c'est vivre la réalité. Donc, ça ça, ça, ça revient à un peu ce que je dis il y a quelques instants. C et en fait, s'il ne le faisait jamais, s'il n'allait jamais voir le thérapeute, si, si elle n'allait jamais contrarier sa mère, contrarier son père, si est-ce est que toi, tu comment t'es vis-à-vis de ça Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que ça veut dire, ben non, c'est pas possible, je dois mettre fin à la relation, c'est juste pas possible Est-ce que tu est veux dire, ben en fait en fait, c'est pas si grave en fait, ça fait longtemps que je, je, je m'énerve là-dessus, mais en fait, c'est pas si grave. Moi, je l'aime vraiment, c est, c est cet homme, cette femme. J'ai vraiment envie de passer du temps avec eux. J'ai vraiment envie de, de vivre ma vie avec eux. Ok, c'est moi qui vais faire un travail de lâcher prise là-dessus. Ou, ou de trouver des solutions alternatives. Ou de faire autre chose. On va pas juste laisser le problème. La solution, c'est pas ça. C'était mon étape d'après, hein, mais on, on verra. Mais cette idée de déjà faire avec la réalité et se rendre compte que, ok, bah, je peux pas faire la relation avec cette personne si ça change pas. C'est structurel pour moi c'est un standard, c'est pas possible autrement, ou en fait, je peux lâcher prise. Et déjà, faire la paix avec ça, et trouver ce que ça fait pour toi de, de, de te poser cette question. quoi Qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait jamais Qu'est-ce qui se passe, tout simplement Ou qu'est-ce qui se passe s'il garde toujours cette habitude Je sais pas, moi, t'as un partenaire qui fume, euh, t'en as marre qui fume, qu'est-ce que ça veut dire pour toi s'il n'arrête jamais de fumer Parce que il a beau te dire elle a beau te dire qu'elle arrêtera de fumer, tant que c'est pas fait, tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie. Tu es avec un trompeur, une trompeuse, euh, quelqu'un qui a toujours trompé, qui va dire ah, avec toi, c'est différent, on va se marier, machin. Il fait un travail en thérapie. Moi, je l'ai vécu hein, euh, dans une relation passée. Euh, travail en thérapie, prise de conscience énorme autour de ça, etc. Vraiment l'envie de, de ma compagne de, de casser ces schémas-là. De... Et vraiment, et pas que, pas que pour me faire plaisir, mais vraiment une envie forte. C'est-à-dire que dès qu'elle qu avait l'envie de, de rencontrer quelqu'un ou qu'elle qu recevait un message d'annexe qui, d'habitude, ça déclenche une conversation qui une fois de temps en temps entraîner une, une tromperie dans les relations passées etc elle dit bah tiens il y a machin il m'a contacté qu'est-ce qu'on en fait je pas envie de le bloquer mais voilà et vraiment à se tourner vers le couple à ramener les choses vers nous à créer l'équipe etc des choses que j'ai pas encore parlé aujourd'hui mais peut-être qu'on explorera un peu plus tard dans, dans le podcast mais vraiment tout ça quoi à aller vers ça donc malgré tout ça bah, j'ai été encore trompée elle, elle, elle m'a trompé. et euh... Et on s'est pas séparé pour ça, et on a fait un travail individuel en thérapie, un travail de couple en thérapie, pour essayer de réparer, pour comprendre pourquoi ça s'est passé, ma part de responsabilité, sa part de responsabilité, comment moi j'avais, qu'est-ce que j'avais pris pour acquis, qu'est-ce qu'elle n'avait pas exprimé de ses besoins, et on a fait un vrai travail de fond, et en même temps j'avais pas de garantie. Mais quand je me suis engagé avec cette femme en début de relation, je me suis dit, j'étais en paix avec le fait qu'il y a une chance qu'elle trompe parce que c'était son schéma à elle, et des fois ça va être autre chose, ça peut être une addiction à quelque chose, ça peut être, euh, voilà, je sais pas, un, un, un vieux rêve de faire un tour du monde, de tout plaquer, que si tu ne manques pas quelqu'un qui a ce rêve-là, ben, peut-être peut un jour il va le faire, quoi. Donc c'est trouver de la paix, en fait, avec la réalité de l'autre, en fait, avec qui il est. Je mets quelqu'un, euh, ben, je vais prendre ma compagne actuelle, elle a 10 ans de plus que moi, ben, oui, c'est-à-dire qu'elle va vieillir un peu, plus, un, peu plus, un peu plus que moi, etc. Alors des fois, les femmes vieillissent plus, plus lentement que les hommes, etc., mais c'est un risque, et donc du coup, en m'engageant dans cette relation de manière consciente, à moi ce que, ce que j'aime beaucoup dans, les, dans ce que je te propose sur ce podcast, sur le blog, c'est d'amener de la conscience sur les choses, c'est d'y réfléchir, de regarder la réalité, de se dire, bah oui, t'es quelqu'un qui a 10 ans de plus, et quand tu regardes des couples, j'en en, en croise régulièrement, où il y, y a cette différence d'âge, il y a un âge où l'homme paraît vraiment plus jeune et la femme paraît vraiment plus vieille, et c'est ok, en fait, c'est de se dire, bah, euh, déjà on ne sait pas si on va le vivre parce qu'on ne sait pas si on viendra jusqu'à là je nous le souhaite mais en même temps on ne sait pas et en même temps le jour où ça arrive moi c'est déjà avoir travaillé là-dessus m'être rendu compte que c'est la réalité de, de vivre cette relation alors bien sûr j'aurai le choix bien sûr quand euh, cette, euh, cette, 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 cette situation sera, sera, euh, sera notre réalité j'aurai toujours le choix de choisir de ne pas choisir la relation de, de rester, de partir mais euh, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus conscient et beaucoup plus euh, on va dire riche si on en a parlé avant si on l'a conscientisé si on l'a regardé si moi j'ai fait le travail de me dire bah, est-ce que ça me va en fait est-ce que ça me va est-ce que je prends pas le risque, j'arrête la relation et c'est pas possible pour moi ou est-ce qu'en fait ça va je me rends compte que c'est pas gênant en fait c'est pas pour ça que je suis avec elle c'est parce qu'elle est plus jeune c'est pas parce qu'elle est plus si plus, plus ça et c'est pour toutes les autres qualités c'est pour tout ce qu'on a d'autre et ok du coup bah ça c'est pas structurel pour moi je peux vivre cette relation pleinement je peux la faire durer sur la, la durée et en même temps me concentrer aussi sur comment la vivre au quotidien donc non jugement accueil de ce qui est euh, vivre avec la réalité, donc ça c'est important, et trouver de la paix. Donc je t'ai donné plusieurs exemples, que ce soit la tromperie avec mon ex, les différences d'âge avec ma, avec ma compagne actuelle, et il euh, y en a sûrement plein d'autres, hein. mon, mon ex-épouse aussi était, euh, était une over donc elle, a, on disait, elle était compulsive au niveau de la nourriture, on appelle ça boulimique en France, sans se faire vomir, elle était pas, voilà. le problème de qui n'était pas réglé quand on s'est rencontré, euh, ben il voilà, y a un risque c'est ça a des impacts, si tu te renseignes sur la maladie, tu, tu sais que ça a des impacts sur la santé, y a plus de chances d'être malade, de développer certaines maladies, certaines pathologies, etc., et que ça a certaines conséquences, voilà donc être en paix avec ces grosses choses-là, donc est-ce est que toi, tu peux être en paix avec le fait qu'il ne peut pas prendre de décisions euh, qui, sont, euh, qui sont contrariantes pour la famille, etc., etc., ou est-ce que tu ne peux pas être en paix avec ça, et du coup, ça remet en cause la relation, qu'est-ce que ça veut dire pour toi hum... Je, je relis un peu mes notes hein, parce que j'ai un, un peu navigué de droite à gauche euh... et éventuellement euh, moi je suis pas pro ultimatum euh, je suis pas pro ultimatum euh, dans le sens où euh, voilà, j'ai un article dessus c'est presque de la manipulation ça se termine souvent mal etc mais il y a un moment donné où tu peux aussi être honnête et te dire ok écoute euh, moi j'ai un gros dilemme j'ai vraiment réfléchi cette situation elle n'est est, est pas attena, elle, elle est pas pour moi c'est pas possible, c'est structurel utilise le mot que tu veux mais c'est non négociable, c'est structurel j'ai vraiment pesé le pour et contre. j'ai pris le temps pour moi ça fait ou ça défait la relation en fait. donc je ne te demande pas de changer c'est vraiment pas une demande de le faire parce que je ne veux pas te forcer à changer, je ne veux, veux pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas mais si tu ne veux pas faire ce travail là Dis-le-moi, et on assume les conséquences, on, on discute de séparation, de ce que ça veut dire, selon la situation dans laquelle t'es, etc. Ou, euh, s'il y a une partie de toi qui veut faire ce travail-là, mais tu t'as voilà, résisté, t'as eu peur, etc. Et qu'il y a une partie de toi qui a vraiment envie de le faire, mais pas pour me faire plaisir à moi, pour vraiment parce que toi t'as envie de régler ce problème-là, comment je peux t'accompagner Voilà, proposer ça à la personne, dire, ben moi écoute, je peux pas continuer la relation comme ça. Donc de toute façon, dans le pire des cas, entre guillemets, ça se termine. Mais si vraiment il y a une petite partie de toi qui a cet élan-là de comment je peux le comment je peux le soutenir, sans attente, sans euh, enlever, le, sans euh, couper l'herbe sous le pied, euh, sans reproche, vraiment dans le soutien. Dire, bah écoute, je comprends, ce pas facile, euh, etc. et je vais faire du mieux que je peux. Et là, l'idée, c'est vraiment pas de manipuler, c'est de l'honnêteté radicale bienveillante. C'est dire sa vérité, être en connecté à sa réalité, dire, moi, je peux pas faire une relation dans ces conditions-là. Et du coup, je te le dis, et ça veut dire qu'on va se séparer ou qu'on va aller vers une séparation plus ou moins court terme, quoi. Ou, si toi, tu as une de d'espoir de vouloir travailler dessus, comment on peut faire ça Comment je peux te soutenir Parce que moi, je t'aime, et la relation, elle me plaît à plein d'autres niveaux, mais ça, c'est pas possible. alors La relation, ça peut servir aussi à ça. Ça peut servir à faire grandir. Donc En ayant des standards, en ayant des attentes, tu vas poser un cadre, et ton partenaire, il va avoir le choix de respecter ce cadre ou pas. Voilà, ça se passe comme ça. Souvent, on pose ces choses-là au niveau de la fidélité, hein, c'est-à-dire que bah, si tu couches avec quelqu'un d'autre, je te quitte, ce genre de choses-là, mais pourquoi pas autour de la communication, pourquoi pas autour de, de ce genre de choses-là. Comprendre aussi que chacun évolue à son rythme. Donc je t'en ai déjà un peu parlé, pas de la manière dont on voudrait. Euh, ça, c'est un, une grosse question dans, dans, quand on parle de couple, c'est le timing, c'est l'échelle du temps, c'est-à-dire que... Bah, moi, je commence mon travail sur la spiritualité, puis j'avance 2-3 ans, du coup, je suis un peu déconnecté de ma compagne, parce que si, puis elle, elle va s'y mettre 10 ans plus tard, en fait, si on l'avait fait en même temps, ça serait très bien allé, on n'est pas dans la même temporalité. Et donc ça, j'écoutais une, une vidéo d'Edgar Toll, qui ne parlait pas nécessairement de couple, qui parlait plus de la famille, disant, ben, bah, oh, enfin, moi, je suis sur un chemin spirituel, je vais faire l'éveil, et puis c'est tellement difficile de retourner en famille et de voir tous ces gens-là qui ne sont pas là-dedans, etc., il disait, mais en fait, euh, si ça se trouve, ils seront éveillés dans la vie suivante, et puis toi, fin, tu vois, chacun va vers ce travail-là à son rythme, en fait, et il y a des, des gens qui sont dans cette incarnation dans cette bon, des gens qui croient en plusieurs vies, euh, qui sont dans cette vie-là, ne le feront pas, ou le feront dans 10 ans ou dans 20 ans, et puis il faut toujours se rappeler que bah, toi, tu le faisais pas il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 30 ans. Si tu n'étais pas encore là-dedans, il y a personne qui est venu te dire, bah écoute, euh, moi j'ai plus envie que tu sois ma sœur, je veux plus te voir parce que... Euh, parce que es pas, tu ne vas pas faire cette, cette, cette envie d'éveil, de spiritualité en fait, et se rendre compte aussi de ça, donc ne pas faire aux autres ce qu'on qu n'a pas reçu éventuellement, peut-être que des personnes l'ont reçu, et peut-être que si tu l'as reçu c'était de l'ego spirituel puisque de l'éveil, euh, mais se rendre compte qu'on qu avance à des manières différentes, et est-ce est qu'il y a de la place pour de la patience, est-ce qu est -ce que c'est possible d'accepter ça, que peut-être peut que ça va prendre dix ans de plus, peut-être que ça va prendre un an de plus, peut-être que ça va prendre trois semaines, il n'y a pas de garantie quand c'est' s'agit de l'autre, et encore une fois, est-ce que c'est possible d'accepter ça Est-ce que je suis en paix avec ça euh, Une autre piste, ce serait est-ce que c'est possible de régler cette situation autrement Est-ce que c'est vraiment, est-ce que vraiment la seule solution, c'est à lui de prendre une, ou à elle, de prendre une situation qui va contrarier la famille, qui va contrarier le parent Est-ce que c'est vraiment ça la seule solution Là, j'imagine que ta réponse, elle va être oui. Moi, ce que j'ai envie de te, te donner, c'est, envie de te dire, pardon, c'est et si et si, si c'était possible que ce ne soit pas la seule solution, ça ressemblera à quoi Et s'il y avait une alternative Est-ce que, est que déménager, ce serait une solution Est-ce que voir moins souvent la famille, ce serait une solution Est-ce qu'il qu aille voir la famille tout seul, ce serait une solution euh, Est-ce que, à la place, euh, est-ce que... donc voilà, Je vais m'arrêter là pour ça, je vais passer au point d'après. Donc le point d'après, c'est... Est-ce que si euh, sa possibilité d'avancer pour lui, c'était autre chose que, que le psy Qu'une psychothérapie. Si c'était autre chose que ça, peut-être qu'un coach, ça lui parlerait plus. Peut-être que c'est un thérapeute, ça lui parlerait plus qu'un psychologue. Peut-être que c'est un mentor masculin qui pourrait le guider, quelqu'un qui, qui est dans la masculinité, un homme. Parce que des fois, on pense que les psys, c'est des femmes et on ne veut pas recevoir des conseils de femmes. Il y a des hommes qui sont un peu là-dedans, qui ont un peu peur de ça, ou que c'est quelque chose de plus féminin, etc. Donc a, voilà, il y a un peu. C'est des choses qui existent encore et c'est OK. Faut, voilà, ça fait partie de, de la réalité, donc il faut faire avec peut-être un mentor plus masculin, un psychologue masculin, ou, ou un, quelqu'un qui est dans la spiritualité mais qui est très masculin, peut-être ça, peut ça pourrait lui faire du bien, peut-être d'aller faire un stage d'homme, moi je, je, suis allé, je suis allé beaucoup travailler euh, en stage d'homme, enfin beaucoup, je suis allé travailler en stage d'homme, euh, un rite de passage, un stage de tantra, etc., et c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte, d'être confronté à d'autres hommes, des hommes qui sont beaucoup plus masculins, des hommes qui sont plus féminins, et. De, de jouer avec toutes ces, ces subtilités de la masculinité, de la féminité de, de, de ces deux parts qu'on a, du yin, du yang qu'on a en nous, et c'est vrai que quand tu reviens à la maison, ben, t'es pas la même personne après des fois, tu retournes dans tes schémas d'avant mais moi, j'ai le sentiment de, je me souviens quand je suis revenu de mon rite de passage, mon ex-épouse, elle m'a dit waouh, ta prestance, ton charisme ta présence, il y a un truc qui a changé quoi c'est pas pareil, quoi, c'est pas pareil quand tu me prends dans, dans les brailles, a... puis moi, c'était, j'ai mon yin qui est plutôt développé, mon féminin qui est plutôt développé, donc j'avais ce travail-là d'aller vers le masculin, et puis j'étais dans un riz de passage avec 30 hommes pendant une semaine, contre-hommes, quoi, euh, par, euh, encadré par des hommes plutôt âgés, avec une fi des figures assez paternelles, des hommes d'expérience qui sont parfois, qui étaient parfois très masculins, des fois du masculin un peu bourrin, genre bûcheron, tu vois, <rire> genre gros bûcheron euh, écossais, quoi, c'était en anglais que j'ai fait ça, et... Euh... Et en même temps, je n'avais pas besoin d'être ce gros boucheron, mais il y avait une partie de moi qui avait besoin d'être un peu plus masculin, et qui des fois, peut... il y avait des choses à prendre de ça, quoi, de chez lui, de l'autorité, de la fermeté des règles, l'heure c'est l'heure, etc. Du cadre que peut, que peut amener le masculin, l'énergie masculine, même chez la femme, etc. Hum. Voilà les autres pistes. Est-ce qu'il est qu n'y a pas autre chose que le psy Pourquoi pas Parce que peut-être que... Le... Moi, je sais que j'ai accompagné des gens, ils sont venus me voir parce que je ne suis pas psy. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas formé à une, 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 une manière particulière d'accompagner en fait je suis plutôt autodidacte, j'ai appris de psychologue j'ai appris de coach, j'ai appris de livres j'ai appris de, je dis, de moine bouddhistes de, de, de maître yogi euh, voilà, je, je consomme euh, pour ceux qui connaissent, du Sadhguru, euh, c'est un, un, un yogi euh, indien qui, qui est très populaire, qui a des millions de... <rire> des millions d'abonnés sur Youtube, qui fait plein de vidéos sur la spiritualité et qui traduit ça dans, dans un monde moderne quoi, qui, qui traduit eh ben, un peu le le, le, les enseignements du yoga et de la, de la spiritualité yogique et euh, qui, qui, qui l'amène qui le transforme pour enfin qui le, qui le transmet euh, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien comment on peut le vivre au quotidien dans les vies d'aujourd'hui dans, dans les vies incarnées d'aujourd'hui voilà des gens comme ça des euh, plein d'autres en fait de tous les côtés un hein, plein de coachs et plein de psychologues et plein de plein de maîtres spirituels euh, donc voilà est-ce que lui il a pas il y a pas une autre piste une autre porte d'entrée pour lui avec ses, ses intérêts à lui avec euh, moi je sais quand je, vais, quand je vais travailler en psychothérapie, je choisis très bien mon thérapeute aussi. Des fois je vais quelque chose qui est plus vers le corporel, vers le somatique, le massage, ça peut être aussi une porte d'entrée, enfin voilà, il y a, il y a plein d'options. Donc pas se limiter à la, à la psychothérapie avec un certain type de psychothérapeute, il y a beaucoup beaucoup de modalités, il y a peut-être quelque chose qui lui correspondra mieux. Euh, là je voulais amener encore deux points. Ça va un podcast qui va être long. Je t'avais prévenu euh, dans les épisodes d'avant. <rire> peut-être qu'il durerait une heure, peut-être qu'il durerait deux heures. Ça dépend du nombre de questions. J'ai pas énormément de questions, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est un podcast qui va être long. On est au moins à la moitié. Ça peut te rassurer. <rire> Reste avec moi. Euh, c'est la première fois que je fais un format aussi long. Hein. En général, on, au maximum, on est à 50 minutes. Là, ça fait déjà une heure. Donc, n'hésite pas à me faire un retour dessus. Commencer. Je sais que je suis tout seul à parler. Ce n'est pas, pas des interviews. Le, le format long que j'écoute, hein, c'est souvent... Euh un ou deux invités, c'est des interviews, donc là c'est un format long un peu différent, il n'y a que moi, c'est moi et mon micro dans, dans, mon, petit, euh, dans mon petit bureau, donc n'hésite pas à me dire aussi comment c'est pour toi ce format long, est-ce que c'est un peu trop de moi, est-ce que c'est est -ce est ok, est-ce qu'il y a cette variété, est-ce que c'est assez intéressant, comment c'est pour toi. Euh, donc là, euh, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est toujours par rapport à toi, c'est est-ce que tu as été honnête avec lui en ce qui concerne ta peine et ta douleur, de la qu'est-ce situ... que ça cause la situation actuelle Vraiment, tu as été honnête. Pas que tu lui as dit rapidement et que tu l'as exprimé à demi-mot. Non, vraiment, tu as expliqué réellement ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu penses, assez bien et assez longtemps pour qu'il ait une chance de vraiment comprendre. Pas qu'on qu s'arrête à la surface et qu'il interprète et qu'il projette, etc. Mais vraiment, arriver à créer un moment de partage où euh, lui, il est disponible intellectuellement, émotionnellement, et qu'il a le temps devant lui pour vraiment t'écouter. Vraiment prendre ce moment de partage dire « Écoute, il faut, faut que je te parle de ça, euh, cette situation. » Je t'en veux pas, je cherche pas à te à faire des reproches, je cherche pas à te blâmer, je cherche pas à te mettre coupable. Je veux juste savoir ce que tu vis. Euh, ce que, pardon, Je veux juste que tu saches que, ce que je vis. Et ce que je vis, c'est mes émotions, ce que je ressens. Et on parle en jeu, là. On est dans la. Pour ceux qui font de la communication non-violente, on est dans le jeu. On n'est pas dans le tu tu, tu tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu ne penses pas à moi. On n'est pas dans le reproche, on n'est pas dans l'attaque, on n'est pas dans, dans tout ça, on est dans le moi, je vis quoi. Je vis de la honte, je vis. Euh... Je vis de la frustration, je vis, euh, je vis du dégoût envers toi parce que pour moi, ben, c'est masculin de prendre soin de la famille, etc. Peu importe ce que tu vis, mais vraiment, euh, je le, je vis ça. On, je sais que j'ai, amené, je vis ça parce qu'il y a un manque de masculin, mais on peut dire, ben, je vis ça parce que ma perception, dans mon, dans mon, je vis ça, je vis ces émotions-là, du dégoût, du rejet, de, de la distanciation, etc. Parce que dans mon monde à moi, ton attitude, elle veut dire que c'est un manque de masculin. Donc c'est pas « t'as un manque de masculin et t'es pas masculin », c'est « moi, avec mes croyances à moi, dans, dans, dans ma carte de lecture à moi, je, je, je l'interprète comme ça ». Peut-être que toi, et aussi du coup, hein, dans, sa, dans cette vulnérabilité, dans cette honnêteté radicale bienveillante de ce que tu vis, d'être ouvert à aussi, à lui, dire ben « non, moi, pour moi, c'est pas un manque de masculin, c'est vraiment, euh, vraiment plus ça, j'ai un trauma ici, j'ai une peur là euh, ». Mon père et enfin, voilà, ma mère sont énormément stressés en ce moment, c'est juste pas le bon moment, pas envie de, je suis inquiet pour leur santé, voilà, j'aimerais juste attendre que ça, ça aille un peu mieux, et euh, okay, bah, si ça va pas un peu mieux, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu se donne 6 mois Est-ce qu'on se donne 3 mois et, voilà, et avoir une conversation plus ouverte. Et ça, je te ramène à toi, parce que souvent, ce qui se passe... Dans ces moments-là, c'est qu'on a tout. Il se passe un truc de fou dans dans, dans, dans dans notre tête, quoi. Moi, je suis là. Disons que je me mets à ta place là. Donc, quand je dis, euh, il se passe un truc de fou dans ma tête. Il y a des moments où je ressens des choses, et puis euh, j'aimerais que mon partenaire il fasse ça, que ma partenaire elle fasse ça, etc. Machin. Il, il s'est passé dix mille trucs dans ma tête, et moi j'en ai partagé une infime partie, le, le, le sommet de l'iceberg avec euh, avec l'autre. Et là, c'est un moment pour montrer un peu plus ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, quoi. C'est pas rester au sommet, c'est vraiment monter l'autre. Pour que l'autre vraiment il me comprenne. Et Peut-être que, si je me suis fait comprendre, peut-être que l'autre aura plus envie de faire un effort. Moi, si je comprends à quel point ma compagne, elle souffre, bien sûr que j'ai plus envie de faire d'efforts. Bien sûr j'ai plus envie de, de, de faire quelque chose. De f... Mais c'est pas de la manipulation. On ne dit pas ça en, en, en attendant un résultat de sa part. On dit ça pour s'ouvrir, être dans la vulnérabilité. Et tu peux tout à fait t'ouvrir et que ça ne change absolument rien. Et ça, va, ça peut être dur. Donc c'est à toi de voir si ça vaut la peine ou pas. Si tu si tu T'es prête et es, es prêt à être capable d'encaisser ça et à vivre ça, -à cette ouverture, et que ça change absolument rien, que malgré tout il n'y ait pas le courage, que malgré tout il n'y ait pas l'élan, que malgré tout il n'y ait pas la motivation. Et en même temps, si toi t'as pas l'honnêteté, si toi t'as pas la vulnérabilité, si toi t'as pas l'ouverture de vraiment parler de ce qui est là pour toi, à quel moment tu peux attendre que l'autre le fasse, que tu dises ben moi c'est vraiment compliqué pour moi comme situation parce que ça veut dire ça, contrarier mon père ça veut dire ça, puis j'ai peur, c'est difficile si c'est pas réciproque. Et s'il y en a un qui le fait, ben ça permet à l'autre de le faire. Moi, je l'ai vu énormément dans cette, dans cette relation. Ça fait deux ans que je suis avec ma compagne maintenant. Et on, voilà, on a cheminé tous les deux en développement personnel, en psychothérapie. On a eu des relations avant, etc. Et du coup, on, on a vraiment amené depuis le début de la relation énormément de vulnérabilité des choses que normalement, on, voilà, tu dis pas tout de suite quand tu es en couple, quoi, t attends un peu avant de révéler ça, de parler de ça, c'est... Il y a plein de gens, ils en parlent même jamais, quoi, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui ne parleront jamais des choses qu'on qu s'est parlé qu'on s'est qu révélées, nos côtés sombres, nos... toutes nos fantaisies, tous nos rêves, tous nos trucs, tous les trucs de laquelle on a honte, les trucs qu'on traîne dans la famille, etc., on a vraiment tout mis à plat, enfin, du moins, aussi consciemment qu'on peut, très rapidement, et ça a permis, en fait, ma vulnérabilité à autoriser la sienne, sa vulnérabilité à autoriser la mienne... Et on, on s'est autorisé cette vulnérabilité, parce qu'on a créé une relation qui était basée sur, sur ça, et on avait la capacité d'accueil, on n'était pas dans le reproche, on n'était pas dans le jugement, on était vraiment dans l'accueil, dans la bienveillance, ça fait quelque chose de magnifique, et se rendre compte que ben, si j'ose me révéler à cette profondeur-là, que l'autre en plus, il a la capacité de m'accueillir, et eh ben je l'autorise à faire à de même, parce que j'ai aussi cultivé ma capacité d'accueillir, donc j'ai cultivé ma capacité d'ouverture de partage, et ma capacité d'accueillir, du coup on va pouvoir faire ça à deux, on va pouvoir jouer à ça à deux. Je sais pour quelqu'un qui est en couple depuis 5, 10, 20 ans, peut-être que tu as choisi quelqu'un qui, qui n'est pas là-dedans, qui n'a pas cette capacité d'accueil, qui n'a pas cette capacité de, de partage, de vulnérabilité, et bah, est-ce que ça te va, est-ce que ça ne te va pas, est-ce que, est que, voilà, est que tu veux l'amener sur la table et en discuter et calmement, dire bah, voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on aille vers plus de vulnérabilité, vers plus de euh, d'intimité, qu'on partage plus, est-ce que toi tu as envie de ça, est-ce que si tu n'as pas envie de ça, bah, est-ce que ça remet la, 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 la relation en... en en jeu, j'allais dire, mais est-ce que, ouais, est que ça remet en cause pardon, la relation, hein, vraiment Et à un moment donné, euh, des fois, on évolue trop, il faut remettre la, la relation en, en, en jeu, ouais, en, en cause. Pardon. Euh, donc, est-ce que tu as été vraiment honnête avec lui, honnête et radicale bienveillante, s'exprimer en jeu, euh, sans chercher à manipuler, cherchant vraiment à partager, et, euh, et, voilà, et, on, et donner une chance à l'autre de comprendre la peine en fait, que ça fait et, euh, et s'ils ont compris cette thème, après ils en font ce qu'ils veulent, ça leur appartient, et après ta réaction à toi, leur réaction à eux, t'appartient. Donc c'est trois choses séparées, donc il ta vulnérabilité, elle t'appartient jusqu'à quel point tu veux la partager, ce que tu veux dire, comment tu veux l'amener, etc. Y a la réaction, ça lui appartient, et après il y a ta réaction à toi, qu'est-ce que ça veut dire voilà, Est-ce que c'est une porte que tu veux ouvrir, que tu ne veux pas ouvrir Peut-être que c'est quelque chose sur le coup. Toi, ça vaut le coup d'être accompagné, qu'on qu le fasse ensemble, euh, que tu le fasses avec ton, ton ta thérapeute, ton psychologue, de discuter de ces choses-là. Est-ce que voilà euh, les pour les contre le risque euh, Il voilà, y a des gens qui te diront, euh, moi je sais pas, mon, mon ex-compagne, euh, toutes ses copines lui avaient dit de ne pas parler de la tromperie parce qu'elle pensait que j'allais la quitter qu'on allait se séparer à cause de ça. Bon, elle, a, elle a souffert pendant trois mois de garder le secret, au bout de trois mois, elle s'est confiée, et puis on, on a reconstruit une très belle relation après, même si on s'est séparés quelques années après. Euh, on a réparé, on, on a pris soin de la relation, on a pris soin des, des besoins de l'un de l'autre, on a fait le travail qu'il fallait, etc. Et c'était super, mais il voilà, y, y, euh, y avait des fois des gens qui vont te dire bah, « ça ne vaut pas le coup d'être aussi vulnérable, quoi. si tu te partages à une amie, certains psychologues, des fois aussi, qui vont te dire bah, « non, ça ne vaut pas le coup, c'est jardin secret, etc. » bon mon expérience, elle les autres mais aussi je me mets en relation avec des gens qui ont une certaine capacité d'accueil et d'ouverture, et ça fait partie de ce qui est structurel chez moi, donc je choisis ces relations-là pour ça. donc Je t'amène cette clé-là à prendre avec des pincettes, à voir si tu penses que c'est utile, mais voilà, peut-être que tu peux parler un peu plus sensiblement de ce que tu vis, de ce que tu ressens et que tu penses, et euh, peut-être de manière déjà modérée, mais un peu plus que tu avais fait la dernière fois, sans peut-être tout déposer sur la table tout de suite pour un peu voir la réaction. Euh... Et enfin, peut-être la dernière chose, je pense qu'on l'a déjà un peu traversé plusieurs fois en parlant de cette question-là, mais bon, je t'ai déjà dit, on, moi je pars du principe qu'on ne peut pas changer les autres, on peut éventuellement les accompagner, on peut évent euh, éventuellement les influencer sans manipuler, sans chercher à manipuler. Est-ce qu'on manipulera pas un petit peu Peut-être, mais ce sera, de la mal bon, ce sera parce qu'on est maladroit ou qu'on n'avait pas conscience de ce qu'on faisait, mais l'idée c'est vraiment pas de chercher à manipuler et pas d'obtenir un résultat. Si je... Ce que j'entends par ma manipuler, c'est avoir une attente et essayer de satisfaire cette attente. Hein, pour du coup dire des choses dans le sens de satisfaire cette attente, ça c'est de la manipulation. Influencer, ça peut être dire bah voilà, a... moi je t'avais proposé le psy, mais hein, peut-être que euh, peut-être que tu peux travailler avec un coach, avec un mec, hein, avec un coach masculin. Qu'est-ce qu'il en pense Peut-être que tu peux travailler, hein, tu peux aller en stage. Peut-être que ça parle plus de de lire euh, le livre de ce mec-là qui parle de spiritualité, etc. Enfin, il y a plein d'options quoi. Donc c'est peut-être ça influencer. Mais euh, comme on peut influencer, accompagner, mais pas changer, et surtout pas manipuler, si toi tu devais changer quelque chose chez toi qui aiderait l'autre à faire la démarche, ce serait quoi Qu'est-ce que tu dois changer en toi, avec tout ce qu'on vient de voir, qui ferait que les démarches sont possibles pour l'autre, que l'autre puisse prendre cette décision et contrarier la famille, que l'autre puisse euh, aller vers un thérapeute, vers un coach, vers un truc, et se dire ⁇ Ok, ça, je commence ça, quoi ?⁇ Etc. etc. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes en toi pour que ça ce soit possible Est-ce que c'est arrêter les reproches Est-ce que c'est est flinguer tes attentes et, les, et lâcher prise dessus Qu'est-ce que c'est Voilà, qu'est-ce que c'est Parce que souvent, hein, souvent, 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 j'ai vu tellement de fois déjà en si peu d'ateliers on a fait 12 ateliers, mais j'ai déjà vu si longtemps. Quand on reproche quelque chose à l'autre comme ça, de ne veux pas faire ci, ne veut pas faire ça, ne veut pas venir ci, ne veut pas venir là, une partie de moi comprend pourquoi l'autre il n'a pas envie. Si tu es honnête avec toi-même, quand l'autre, il attend de toi quelque chose, est-ce que tu as vraiment envie de le faire Je vais prendre un exemple tout con hein, que, que, que j'amène des fois dans les podcasts, dans les ateliers. Tous les matins, avec ma, ma, psyllium, avec ma compagne, on, quasiment tous les matins, on se fait un psyllium euh, blond. On, voilà, elle le met avec du jus de, de fruits, moi je le mets avec du jus de légumes, on met trois cuillères dans un truc. Et... Euh, et je sais que si je, je prépare le mien quand elle est là et qu'elle ne l'a pas fait, elle va me demander. Et des fois, quand ma journée est chargée, quand je suis précis, quand, dans ma tête, je sais qu'elle va me demander, je, je sais qu'elle a cette, cet élan-là, est-ce que c'est une attente Peut-être pas, peut-être, des fois un peu, je ne sais pas trop, euh, un peu entre les deux, entre une attente et une demande euh, parce que, ben bah, voilà, quand elle, elle, se le fait, des fois, elle me le fait, enfin, voilà, on, on prend soin de l'un de l'autre, et des fois, on le fait, mais il y, y a des jours où j'ai pas envie, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis ailleurs, parce que si, parce que ça, parce que je suis ronchon, j'ai mal dormi, j'ai mal à la tête, peu importe, quel que soit, et il se passe deux choses, soit je lui fais proactivement, je te dis, ma chérie, je te fais ton psyllium, et ça se passe bien pour moi, je suis content, je prends soin de ma chérie, j'ai fait un truc cool, soit j'essaie de le faire discrétos, et pas qu'elle me voie, et qu en croisant les doigts pour qu'elle ne demande pas, et là elle me demande, et là j'ai pas envie. Une partie moi qui résiste si fort, alors que si juste j'avais pris la décision de lui faire, que je fais plus de 50... peut-être une fois sur deux, un peu près, <rire> maintenant ça va être plus parce que je pense que j'ai j'ai appris ma leçon. Euh, au début c'était moins, et j'étais frustré, j'étais là pourquoi tu me demandes, j'ai pas le temps, et j'ai pas envie, et puis j'avais envie qu'on me foute la paix ce matin et machin, et puis je suis je suis un peu en victime quoi. Et euh, voilà, je l'avais fait si je l'avais fait proactivement. Donc là c'est un peu... Euh, c'est peut-être pas la manière la plus à droite mais tu vois, si je change quelque chose chez moi, je change mon expérience à moi, et je change son expérience à elle aussi. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais changer chez toi, qui peut l'aider, qui peut l'aider Donc ça, c'est un peu ma réponse à ces questions autour du... Euh, ben, mon compagnon, ma compagne veut du mal à prendre une décision, qui va contrarier le père, la mère, la famille, ne veut pas faire le travail nécessaire pour aller en thérapie. Euh, et qui soulève, hein, je, je, je comprends tout à fait que si la réponse à la question c'est euh, ben, en fait je ne peux pas vivre avec ça c'est pas possible euh, je peux pas tolérer ça dans ma relation que tu à remettre la relation en, en cause et euh, je, je, je pèse vraiment ce que je dis euh, enfin j'essaye du moins du mieux que je peux je sais pas si je suis vraiment euh, si je suis le plus adroit du monde avec ça parce que j'ai conscience de ce que j'amène euh, j'essaie de l'amener d'une manière en même temps en disant ben voilà c'est peut-être que ça va te faire prendre une perspective en disant mais ben, en fait c'est pas si grave il y a tellement d'autres choses dans cette relation il y a tellement il y a les enfants, il y a la maison, il y a comment on fait l'amour, il y a les conversations, il y a les voyages, en fait. Pff, la belle-mère, le beau-père, allez, on va foutre tout ça par la fenêtre, on va, voilà, on va faire autrement, quoi. C'est aussi pour ça que je voulais amener plein de choses autour du. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Est-ce que est la solution, c'est. ce qu'on ne peut pas faire autrement Est-ce que la solution c'est pas... pas le coach, le mentor, etc.? Voilà, de, de voir les choses d'une un, autre perspective, en fait. De... Je J'en je je voulais... je ai pas mis dans mes notes, mais cette idée de on ne peut pas régler un problème au niveau de conscience qu'il a créé. Donc ça, donc ça a été attribué à Einstein. Donc il faut passer à un autre niveau de conscience. Donc là, l'idée, avec tout ce que je t'ai amené, c'est passer à un autre niveau de conscience pour, euh, bah, pour faire face à la réalité et pour éventuellement résoudre le problème ou euh, faire évoluer la relation, ou etc., etc. Et euh, n'hésite pas, euh, voilà si c'est une question qui te, qui te parle, n'hésite pas à venir, euh, tu m'envoies un email tu réponds à un email de la newsletter, tu m'envoies tu, tu un message en commentaire sous, sous cet épisode, peu importe, mais n'hésite pas à revenir vers moi. Comment surmonter les gros bouleversements du, de vie Donc C'est la dernière question, l'autre question, parce qu'elles étaient assez similaires. Et comment trouver la limite de ce qu'on peut accepter de l'autre euh, et de ce qui n'est plus, plus aligné avec nos valeurs Par exemple, si le partenaire traverse une crise, donc ça peut être un décès, ça peut être une naissance, ça peut être un déménagement. Donc il y a, il y a un élément perturbateur notable, important, il y a quelque chose qui se passe qui est, qui est notable. Et euh, donc comment on va gérer ça et en même temps, bah, comment trouver un équilibre entre bah, « c'est plus aligné ». Donc ça, on n'a pas mal vu dans la question d'avant. « C'est plus aligné avec moi Est-ce que c'est pas structurel ?»« Si c'est si structurel pour moi et que c'est pas présent dans la relation, bah, je vais devoir probablement y mettre fin ou en parler très honnêtement et voir si on peut changer cette grosse pièce, quoi, ce qui est vraiment pas facile, euh, etc. » Donc « plus aligné aux valeurs, plus aligné avec ce qu'on veut, comment, comment se dépatouiller avec tout ça ?» Euh, donc il y a plusieurs choses qui me viennent en pensant à cette question. Euh, déjà, euh, peut-être revenir à ce que je te disais au début. Là, je vais partir un peu hors de mes notes. Je vais commencer hors de mes notes, hors des petites des, des, des clés que j'ai posées, des choses que j'ai vues, un peu voir ce qui me vient. Faire cette dernière question un peu différemment, c'est que pour moi c'est des choses qui font partie de la vie. Euh, pour moi, être en couple, c'est jou jouer à ce jeu-là entre guillemets, c'est jouer au risque. Ben, on va perdre nos parents. J'ai une chance d'être trompé, j'ai une chance que la relation s'arrête, j'ai une chance que l'autre se fasse virer, qu'on qu'on puisse pas avoir d'enfants, qu'on puisse avoir des enfants, mais c'est pas souhaité, euh, qu'il y ait des maladies. Tout ça, ce serait que, que l'autre va mourir, tout ça, ce serait se mentir, de ne de, de pas partir du principe que ça va arriver. Et donc, c'est comme je te disais, bah, être en paix, si je me mets en couple avec quelqu'un qui a un passé de trompeur, de trompeuse, faire le travail nécessaire, avoir la, la conscience pour en parler, pour euh, m'assurer que la personne fasse le travail, pour essayer de ne pas reproduire ça avec moi, etc. Qu'est-ce qui se passe voilà, les, 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 les mots de la personne, mais bien sûr les actions, est-ce qu'elle va en thérapie Est-ce que dans sa thérapie ça parle de ça, etc. Sans attente, encore une fois, je n'ai pas de garantie. Quand je m'engage consciemment avec quelqu'un en couple, quand je me suis engagé consciemment avec mon ex-épouse, encore une fois, et qu'elle m'a dit, euh, bah oui, j'ai trompé tous mes ex, mais vraiment, euh, ça fait longtemps que j'ai envie de, que, que ça s'arrête, j'en peux plus... Euh, voilà, j'ai enfin, passé son histoire familiale, mais elle a pris ça de son père, qui, trom qui a trompé, pour elle, du coup, elle a, elle a grandi en partant du principe que, de toute façon, il euh, y aura un trompé et un trompeur, donc on doit être le trompeur, quoi, c'est la croyance qu'elle a développée étant petite fille, elle, a, elle, vit, elle vivait avec ça, je sais pas si elle vit encore avec aujourd'hui, et euh, ça prend du temps à régler, je lui en vois pas du tout, et en même temps, quand je me suis mis dans la relation, ben, oui, il y avait une partie de moi qui espérait que euh, ce ne soit plus le cas, et que euh, avec le travail qu'on fait, avec la, la conscience qu'on met, avec la communication qu'on a, avec le travail qu'elle fait elle, ben voilà, je lui souhaite en fait que ce soit la fin, qu'elle n'ait qu plus à tromper ses partenaires, parce que c'est douloureux de, de cacher, de le vivre. Euh, elle en a souffert quoi de, de, de ces trois mois où elle me l'a pas dit. Enfin, Moi, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour, pour le trompeur en fait dans ces moments-là aussi. Bien sûr, pour le tromper, mais pour le trompeur, c'est pas facile de... C'est pas facile d'être celui qui met fin à la relation, c'est pas facile d'être le trompeur, c'est il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans la vie de ces gens-là, si tu t'y intéresses, si tu te renseignes sur ce sujet-là, c'est vraiment pas facile, je dis pas que c'est une excuse, hein, mais c'est juste, voilà, j'ai de l'empathie pour les gens assez facilement, et aussi pour ces, gens, pour, pour, pour ces personnes qui, qui sont les les coupables, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, ça me paraît assez maladroit, mais voilà, qui sont à l'origine du problème, quoi, de la tromperie, du mensonge, du truc, beaucoup d'empathie. Hein. Moi, je pars du principe que les gens qui font mal aux autres, c'est des gens qui ont qu on mal eux-mêmes, en fait. Il n'y a personne qui te fait mal s'ils n'ont pas mal eux-mêmes, voilà, à partir de ce principe-là. Bon, c'est un peu un... un, 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 un J'ai je, je un, un peu dérivé, mais comment surmonter les gros bouleversements, etc., déjà accepter que ça fait partie de la vie, qu'il y en aura. En fait, il y en aura. Qu'il y en aura, et qu'on ne va pas être Là, on va pas sortir indemne, euh, je vais mourir, elle va mourir, on, on aura des maladies, si on reste long, ensemble longtemps, on aura des maladies de vieillesse, on aura des, des proches, des parents, des amis, c'est euh, ta personne, des enfants qui vont mourir, peu importe, il euh, y, y a ces choses-là, des, des... il va se passer des trucs terribles, des crises, des guerres en Ukraine, des, des crises financières, des, des... on va perdre de l'argent, on va perdre des, des vies, on va perdre, enfin voilà, il y, y a plein de choses qui vont se passer qui sont terribles, et c'est avoir conscience de ça et essayer de trouver un peu de paix avec voilà c'est les aléas de la vie donc bah, c'est facile à dire c'est difficile à faire on peut pas tout anticiper on peut pas tout accueillir mais c'est un peu avoir conscience de la mortalité quoi c'est un peu de, de de que les choses sont pas permanentes quoi c'est un peu avoir cette c'est très spirituel il y a beaucoup de spiritualité qui t'amène vers ça quoi l'impermanence tout est impermanent tout change bah oui là on peut perdre la relation moi j'ai accompagné des gens qui qui se prenaient pour acquis dans leur relation et qui euh, la peur d'une tromperie euh, qui, ouais, la, la peur de ce genre de choses a complètement réveillé une sexualité, quelque chose de fou, quoi. Et euh, et, euh, et oui, il y avait de la, de la prise pour acquis, donc c'est peut-être essayer de faire un travail de prendre conscience que, bah, en fait, ma compagne demain elle peut me dire, bah non, en fait, j'ai envie en d'un autre mec dans ma vie. Je, je t'ai aimé fort ou je t'aime toujours et il y a plein de choses super chez toi, et en même temps, j'ai envie de quelqu'un d'autre dans ma vie. J'ai pas envie voilà tu t'es un mec super à plein de niveaux es, voilà, et, mais ça me va pas en fait aujourd'hui ça me va pas, j'ai décidé de ne pas continuer la relation et euh, c'est une possibilité et, et c'est une possibilité pour moi dans l'autre sens, et voilà prendre conscience de ça donc après, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut aller vers ce que j'appelle l'équipe c'est vraiment euh, dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, c'est se tourner vers la relation, au lieu de se tourner vers l'extérieur donc au lieu de se tourner vers une ex, au lieu de se tourner vers une nouvelle nana, vers un nouveau mec de se tourner, de fuir, de ne de, de pas faire le travail qu'il y a à faire, de, de se tourner vers une addiction, etc. C'est de se tourner vers la relation. c'est Tout ce qu'on a vu avant, c'est communiquer, accueil, bienveillance, honnêteté radicale, cultiver les fondations, curiosité dans jugement, euh, les quatre dimensions du coup. Enfin, c'est tout ça, quoi. Créer l'équipe, c'est se tourner vers la relation et nourrir la relation, et partager ses peurs, exprimer en jeu, euh, dire « voilà, moi je vis comme ça, j'ai peur de ça euh, » j'ai mon, mon père qui a 92 ans, sa euh, santé, elle commence à déconner, il peut mourir demain, il peut mourir dans 10 ans, je sais pas, euh, il y a plus de chances qu'il meure demain que dans 10 ans, mais euh, voilà, donc partager mes peurs vis-à-vis -vis de ma compagne, dire bah voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur d'avoir ce regret-là, j'ai peur de... qu'est-ce qui se passe si... qu'est-ce qu'on fait s'il si meurt demain, enfin s'il si meurt bientôt, comment comme va il habite à l'autre bout de la France, hein. partager tout ça et se tourner vers ma chérie pour partager mon univers avec moi, je te parlais de Love Maps tout à l'heure, ces cartes de l'amour, c'est partager son univers, c'est choisir la relation et du coup c'est aussi bah, s'engager dans la relation, choisir la confiance, choisir l'engagement et se dire « bon ok, il okay, y a un décès, ok il y a une naissance, ok il y a un déménagement, ok il y a quelqu'un qui s'est fait virer, ok il y, y a une guerre, il y a un truc, euh, mais je vais, je choisis le couple quoi, je choisis le couple plus, plus que tout le reste, je choisis le couple euh, ». Moi, il y a un truc que, que les parents, ils ont du mal à entendre, que j'ai entendu Tony Robbins, qui est un coach américain en développement personnel, qui est vraiment populaire et qui a. C'est le plus grand, de, de, enfin le plus grand, <rire> le plus connu, le plus. ce qui a fait les séminaires les plus gros. Enfin, il est vraiment. Il y a 40 ans de carrière fabuleuse là-dedans. Et ce que moi, j'ai entendu dire à plusieurs reprises, c'est si tu as des enfants, le couple, il doit être ta priorité numéro un. Les enfants, ils passent deuxième. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça et qui ont du mal à l'entendre. Oui, si ton enfant il est malade, etc. Mais ce qu'il veut dire pas là, c'est que tu ne peux pas négliger le couple, en fait. Tu ne peux pas apprendre à tes enfants qu'une relation de couple, c'est une relation négligée. Ce n'est pas possible, en fait, pour lui. Enfin, ce pas possible. Bien sûr que c'est possible, mais je veux dire, c'est pas ce qu'il recommande. C'est parce que déjà, bah, ton couple, il va mourir petit à petit et du coup, tu vas finir par séparer. Et en plus, tu vas apprendre à tes enfants que le couple, c'est quelque chose de pas terrible, en fait. Et donc, du coup, tu te dois pour pour ce que tu apprends à tes enfants et pour la longévité de ton couple et pour le bonheur de ton couple au quotidien, de mettre le couple numéro un, c'est-à-dire de garder des moments pour faire l'amour, de des moments pour se connecter, pour échanger. Trouver une manière de, de nourrir le couple et de, de cultiver le couple malgré les enfants. Et bien sûr, c'est plus compliqué quand ils sont en bas âge. Et bien sûr, si tu as moins d'argent, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de baby-sitter. Moi, j'ai vécu euh, une vie d'expatrié pendant longtemps, j'avais pas de gosses, mais j'avais beaucoup de, 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 de collègues de travail qui avaient des enfants, des femmes, qui avaient des relations qui marchaient plus ou moins bien avec leur partenaire et c'était euh, était compliqué de, de faire un, un gosse en tant qu'expatrié euh, t'as pas papa, t'as pas maman t'as pas grand-papa, t'as pas grande-maman t'as pas les t'as pas tout ça quoi t'as des collègues qui ont pas toujours des gamins selon les différents âges. c'est très difficile quoi. ça met une pression énorme sur le couple quoi. donc si tu, si tu prends la décision de vie d'aller vivre loin de ton cercle familial en même temps que t'as des enfants en bas âge ça va être très dur pour ton couple donc tu le sais, et si tu le sais bah, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour garder ton couple numéro un pour... Oui, bien sûr, tes, tes enfants sont immensément importants et il y a énormément de choses à faire dans la parentalité positive. Ce n'est pas, pas mon expertise, je n'ai pas eu d'enfants. Il y, y a plein de blogs qui en parlent. Moi, J'ai suivi une formation hein, pour créer Graines de cœur. J'ai suivi une, une formation qui s'appelle Blogger Pro euh, d'Olivier Roland euh, pour apprendre à créer le, le truc, pour apprendre à créer le podcast, pour apprendre à créer toute la partie euh, technique de tout ça. Comment, comment on fait quoi <rire> Comment ça marche Je me suis offert cette formation-là pour, pour me lancer. Et il euh, y a énormément de, de collègues blogueurs qui travaillent sur la parentalité positive, etc. Et c'est primordial. Moi, si j'avais des enfants, ce serait quelque chose que je mettrais un accent énorme dessus. Vraiment énorme dessus. Et en même temps, ne pas oublier ma relation, de nourrir la relation, de la cultiver. Donc la relation est vraiment très importante. Donc dans ces moments-là, que ce soit à cause des enfants, que ce soit vraiment choisir la relation, se tourner vers la relation, etc. Vraiment se rendre compte de l'importance, surtout dans les moments difficiles, se nourrir se faire du bien à tous les niveaux, euh, voilà, je parle pas que de sexualité, des fois quand je dis se faire du bien, une partie, moi, il y a des gens qui pensent au sexe, mais oui, un parti, mais pas que, quoi, conversation stimulante, truc intéressant, sortie culturellement, spirituellement, je sais pas, moi, bah, si votre truc, c'est les balades en nature, vous connecter à la nature, bah, aller méditer en nature, marcher, se baigner en rivière, je sais pas, peu importe, faire un voyage, euh, faire une date night toutes les semaines, sortir aller au restaurant, voilà, nourrir la relation, nourrir la relation, se tourner vers la relation, c'est important. Et si c'est une fois par mois, c'est une fois par mois. Mais trouver du temps, dépenser un peu d'argent pour une nounou, trouver, trouver des ressources, quoi, vraiment pour soutenir le couple. Et si vous avez, encore une fois, si vous avez des enfants, c'est plus compliqué, mais c'est aussi possible, et il y a des couples qui le font. Moi, c'était euh, un couple d'amis d'amis, je, je connais pas ces gens-là, mais euh, qui disaient à leurs enfants... mais euh, Ils n'étaient pas petits, mais ils étaient, je sais pas, euh, ils en avaient trois, c'était genre sept, cinq et trois, en disant, bah voilà, papa et maman, ils vont faire l'amour, euh, la porte, elle est fermée à clé... Ça va prendre une heure. Si jamais il y a une urgence, vous tapez à la porte. Mais voilà. Et puis ils, voilà, ils donnaient pas les détails, mais ils expliquaient à leurs enfants que il y avait des moments pour papa et maman. Et ils disaient faire l'amour. Alors peut-être que tu le feras autrement. C'est juste un couple qui le fait comme ça. C'est une manière de faire. Est-ce que c'est la bonne J'en sais rien. Mais juste pour te donner, voilà, juste pour te montrer une manière de faire qui n'est peut-être pas celle que toi tu fais, qui n'est peut-être pas la plus courante et que qui peut être intéressante en fait. Voilà, c'est un c'est un temps pour papa et maman. Peut-être on met pas la notion de faire l'amour, mais papa et maman ils ont besoin de de, de prendre soin d'eux, de prendre soin de la relation et d'amener ça vis-à-vis -vis des enfants, c'est pour ça que Tony Robbins dans ses séminaires, il parle beaucoup de, de ce que j'ai compris, hein. Je j'ai pas fait le séminaire mais j'ai vu beaucoup de rediffusions d'audio de, 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 qui en parlent, j'ai lu ses livres aussi et euh, voilà, couple numéro un dans ce sens là, dans ce sens euh, pas oublier le couple et, euh, et aussi montrer à, à voilà, montrer à nos enfants que la relation de couple, c'est quelque chose qui peut être heureux, qui peut être épanoui, qui peut être nourrissant. Trouver des solutions gagnantes. Gagnantes, donc là, c'est, ça demande un peu de créativité, un peu de communication. C'est aller vers... Euh, ben voilà, moi, je sais pas si c'est euh, un bouleversement de vie. Bah ben Comment on peut trouver un, une solution qui te va à toi, qui me va à moi, en fait Qui est vraiment bien pour tous les deux. Euh, moi, c'est mon premier livre de développement personnel que j'ai lu, « Les 7 habitudes des gens euh, au succès ». Je ne sais plus comment ils ont appelé ça. « 7 Habits of Highly Effective People » de Stephen Arcovi euh, qui, qui disait, bah, trouver des solutions gagnantes-gagnantes, c'est la base dans la vie, quoi vraiment de la créativité, il prenait cet exemple de, je sais pas, tu, fais un en, tu veux faire un pique-nique en famille, tu as une autre famille qui vient, vous êtes deux familles, et puis il pleut des cordes, et il y a plein de gens bah, qui vont annuler, qui vont, euh, vont rochonner, la météo c'est merdique, etc., il et disait, bah, pourquoi pas le faire dans la cave, dans le salon, euh, et passer un temps à se marrer, quoi Trouver une solution où, ouais, c'est pas idéal, c'est pas parfait, c'est pas exactement ce que tout le monde voulait, mais euh, la pluie était là le jour du barbecue, et du coup, bah, on l'a fait, euh, on fait euh, sous un kiosque, on l'a fait dans le salon, et puis on s'est marré on était avec nos amis, on était avec nos gosses, c'était rigolo, enfin voilà. Pourquoi pas trouver une solution originale Donc trouver des solutions win-win, selon la situation, important. Là, ce qui est aussi essentiel pour moi, ça va être euh, aller vers le soutien, de l'autre et le soutien mutuel donc à avoir du soutien en retour et là moi ce que je vois souvent, la dynamique de couple que, que je trouve intéressante hein, je trouve très, pas curieux mais ce que je trouve intéressant c'est que souvent quand il y en a un qui ne va pas bah, l'autre il a la ressource d'aller bien en fait il y a un peu ce, ce côté en nous, on, est, on a cette capacité d'aller bien pour prendre soin de l'autre en fait tout simplement et il euh, faut que ce soit équilibré parce que si, euh, enfin équilibré à 50-50 peut-être pas mais que voilà que ça navigue quoi que si je ne suis pas bien, ben que moi je trouve la ressource en moi, pour est-ce que parce que j'ai besoin d'aller faire de la thérapie, est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport, est-ce que j'ai besoin de, de mieux manger, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire plein de choses, mais aller vers, euh, aller développer cette capacité d'être capable de soutenir l'autre, d'avoir cet espace-là, cette résilience-là, travailler sa résilience, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'intelligence émotionnelle, c'est comprendre ces choses-là pour développer de la résilience émotionnelle aussi, euh, voilà avoir ces moments où on peut soutenir et soutenir le couple, hein. moi je parle souvent qu'il y a trois identités, il y a les individus et le couple c'est soutenir l'un l'autre, soutenir le couple et euh, en choisissant le couple etc, en trouve des solutions win-win, en nourrissant les quatre dimensions du couple euh, ça c'est important et ça implique un peu le point que je voulais amener après, c'est les ressources personnelles donc c'est euh, c'est une meilleure amie c'est un psy c'est un coach c'est euh, un club de sport c'est voilà c'est des trucs c'est des moments où tu peux te ressourcer c'est une balade en nature c'est avoir des choses qui font que quand ça va pas tu sais comment faire en sorte que ça aille un peu mieux que ça aille mieux et euh, ce que diront pas mal de gens que que je, avec qui je suis assez d'accord des coachs notamment que j'ai vu c'est préparer euh, préparer pendant que ça va bien pendant que tu es dans un moment où ça va bien dans ta vie bah préparer des choses pour quand ça va pas bah, que tu as des ressources bah, c'est quoi faire une playlist qui va te booster euh, avoir un thérapeute avec qui tu as déjà construit une relation, comme ça tu vas pouvoir l'appeler et dire, bon voilà, parce que je ne sais pas, je sais pas, pas par chez toi, mais des fois pour trouver un thérapeute, enfin euh, moi je sais quand j'ai travaillé en thérapie en psychologie, psychothérapie en Irlande, des fois il y avait 6 semaines, 8 semaines d'attente, et euh, du coup euh, il, manquait, il manquait de psychologues, clairement, à certains endroits, et du coup euh, bah, quand tu as une crise, euh, déjà faut trouver la personne, puis tu as un, un entretien préalable puis après, tu es sur liste d'attente pendant 6-8 semaines, euh, ta crise, elle est passée, quoi, enfin, je veux dire, tu n'es plus dans la gestion de crise, donc, des fois, il faut avoir cette relation, il faut avoir eu ces un ou deux entretiens, avant, il faut mettre des choses en place, avec tes copines, tes copines, tes copains, etc., donc, savoir des ressources personnelles, des ressources de couple, ça peut être très intéressant dans ces moments-là, euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, se ressourcer, pour pouvoir ensuite, euh, pour pouvoir soutenir l'autre, se souvenir soutenir toi-même, hein. moi, je me suis rendu compte que, notamment, j'ai une routine du matin, qui a évolué avec les années, mais qui, qui a été un mix de yoga, de méditation, de respiration Wimov, de cohérence cardiaque, de lecture, de douche froide. Euh, alors des fois je fais tout, des fois je fais moins, en ce moment je fais un peu moins, je fais plus de lecture, un peu moins de sport, des fois c'était du sport aussi, pas du yoga, etc. Et euh, bah quand ça va bien, je me dis, bah, cette routine, je suis à quoi elle me sert, entre guillemets, c'est une routine. Puis, ouais, quand mon ex, elle m'a quitté, qu'on a dû divorcer, que j'ai dû revenir en France en d'urgence, qu'il y avait les confinements, il y avait le Covid, et le mec chez qui j'étais, il m'a dit, bah, ben voilà, moi, je vais arrêter. Euh... C'était une sorte de, de Airbnb, c'était un, un coworking avec des chambres des, des chambres futur Airbnb qu'il était en train de construire, qui n'était pas terminé. Il a dit, ben bah, moi, je pars de moi chez mes parents, on est confinés, je ne reste pas ici. Euh... Donc, du coup, je ferme, je ferme le coworking, je ferme le Airbnb, quoi, tu, tu... à la fin du mois, tu rentres, tu, tu pars, quoi et c'est là où je suis rentré en France c'est là où je me suis rendu compte que mes ressources personnelles ma routine euh, ma douche froide ce que ça avait la résilience que ça avait euh, que ça m'avait aidé à avoir pareil la, la méditation les discussions avec euh, avec des mentors spirituels, notamment un, 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 un moine, etc., ce genre de choses-là, qu'est-ce que ça avait créé chez moi, quoi, cette résilience que j'avais développée, que je pouvais avoir pour moi, de moi à moi. même là, y avait, y avait pas d'autres, il n'y avait pas de couple, il y avait juste moi, quoi, prendre soin de moi, de cette blessure, de cette, euh, cette séparation douloureuse, de, de ce retour au... Je voulais pas revenir en France, moi, à l'époque, en plus, j'avais une mauvaise perception de la France, et en interne, l'étranger 10 ans, la politique en France, je, je trouve pas ça terrible, etc., du coup, j'avais pas envie de revenir en France, en fait, et... Euh, non je suis très bien j'ai trouvé une super chérie j'ai trouvé une super vie ici et voilà mais sur le coup j'avais pas envie quoi j'avais pas envie que cette relation se termine j'avais pas envie de divorcer j'avais pas envie de tout ça et et, euh... et en même temps maintenant je trouve c'est la meilleure chose qui avait pu m'arriver autant pour elle que pour moi et on... on vit des vies qui nous correspondent enfin qui sont plus agréables qui sont voilà, c'était ce qui, ce qui était juste pour nous, quoi. Mais c'était très douloureux. Mais j'avais des ressources. J'avais trouvé mes ressources personnelles. J'avais cultivé ça pendant des années auparavant. Et le jour où j'en ai eu besoin, pareil quand j'ai perdu mon boulot, etc., et eh ben, j'avais les ressources parce que j'avais cultivé ça. Donc, c'est quelque chose que tu peux mettre en place aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec ta relation de couple. Qui rien à voir, euh, mais c'est travailler ta résilience, et avoir des outils, et pas juste être un dur ou une dure, c'est aussi être quelqu'un de sensible, de se connecter à ces dimensions-là, à ces dimensions énergétiques, à ces dimensions subtiles, et, et vivre avec ça. Donc ça, ça peut être très important. Et... Euh Peut-être que je voulais rajouter, parce qu'on a déjà vu plein de choses aujourd'hui, donc je vais aller vers la fin de l'épisode. Euh, donc là, on était sur comment euh, surmonter un peu ce qui est des gros bouleversements de vie. Donc il y avait l'équipe, les solutions win-win, euh, relation numéro un, priorité, choisir l'autre, engagement, confiance, nourrir les quatre relations de la relation, etc. Soutenir l'autre mutuellement, euh, se, sou se soutenir l'autre, souten avoir le soutien de l'autre et soutenir la relation, avoir des ressources personnelles et. Je pense qu'il peut être important dans ces moments-là, c'est euh, se reconnecter à pourquoi on est ensemble. Tu vois, il y, y a une tromperie. Ben pourquoi on est ensemble Qu'est-ce qu'on veut pour, Pourquoi en fait on, on, on veut surmonter la tromperie en fait Ça c'est une question qu'on a dû se poser avec mon ex-épouse. C'est euh, ok, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on est qu veut mettre fin à la relation Est-ce que est -ce, pourquoi elle est arrivée cette tromperie Déjà comprendre les enjeux de, de ce qu'il y avait chez moi, de ce qu'il y avait chez elle, et ensuite de se dire bah ben, ok. On part de là et on, okay, on, a, on a mal fait des choses malgré la communication, malgré ce qu'on sait, malgré le développement personnel, malgré la thérapie, malgré les livres, malgré les séminaires. Il y a des, quand même des choses qu'on n'a pas fait parfaitement. Donc je te rassure, hein, tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. mais moi aujourd'hui, je, je suis très loin de faire les choses parfaites. Il y a plein de choses que je te dis, des fois je ne suis pas bon avec, des fois je suis pas bon dans ma communication, des fois je ne suis, je suis pas bon dans mon accueil, je suis dans la, je suis dans la réponse automatique, etc. Voilà, on n'est pas parfait. mais c'est essayer, essayer de cultiver ça, d'aller vers ça le plus, plus souvent donc ça nous ça a permis de se, se rappeler bah, pourquoi on est ensemble, quoi, cette, cette tromperie ça nous a permis de nous rappeler Ok, qu'est-ce qu'on veut créer ensemble, quelle vie on veut créer on a réussi partiellement, il y a des choses qu'on n'a pas réussi il y a des choses qu'on n'a pas réussi au point de, de se séparer, peu, peu importe mais euh, on, ça nous a permis de se reconnecter à ça quoi. donc dans ces moments-là, ces moments difficiles okay. et euh, des fois je, je t'en parle moins ces temps-ci j'en parlais beaucoup au début sur le blog de créer euh, les règles du couple euh, donc, comment ça marche dans le couple, c'est quoi tromper par exemple c'est souvent l'exemple que je prends mais ça peut être autre chose comment on, comme on gère la vie au quotidien comment on gère les finances euh, comment on s'amuse, comment on règle les, les conflits comment on règle les engueulades Voilà, créer des petites règles, quoi, des, vraiment des, des manières de fonctionner les lister au fur et à mesure de la relation ensuite euh, créer euh, les valeurs du couple donc honnêteté radicale bienveillante pour moi transparence, accueil, bienveillance etc. et après la vision du couple quel, quel couple on veut être Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie Qu'est-ce qu'on veut atteindre tous les deux Avec ma compagne, maintenant, on va animer des choses autour du tantra, autour de... Moi, elle fait du yoga, moi, je fais, on fait du tantra ensemble, moi, je vais je faire la, la méthode Wim Hof, c'est respiration, exposition au froid, voilà. Peut-être qu'on va faire des stages ensemble, moi, je vais beaucoup travailler avec les couples, euh, les relations intimes, Là, cette dimension-là m'intéresse beaucoup. Donc comment on peut utiliser tout ça et proposer peut-être des, peut des week-ends pour les couples avec un mélange de tout ça on fait un peu de tantra, on fait un peu de, de bain froid, on fait un peu de respiration, on fait un peu de yoga, voilà, on mélange tout ça, on prépose une semaine aux gens, peu importe, comment on peut co-créer, quoi, mais c'est quoi notre vision Donc on a cette vision-là, vision, vision d'acheter une maison et d'en de, faire, euh, en faire un, un endroit où on pratique, quoi, les gens viennent faire du yoga à la maison plutôt qu'on loue des salles, on, on accueille les ateliers de coupe on les fera aussi chez nous, du coup, on les fera à la maison, etc., ce genre de choses, quoi. Euh, donc on a cette vision-là. Dans ces moments de difficulté, ça peut être intéressant de se reconnecter aux valeurs, aux règles. Les règles peut-être moins, mais éventuellement, hein, parce que ça peut être aussi une tromperie, va bah, se dire, bon ok, on s'est émis ces règles. Pourquoi bah, Parce qu'on parce qu a envie de vivre ce type de relation. Est-ce que cette règle, elle est toujours appropriée Est-ce qu'on la remet en, en question que voilà euh, Et la valeur et la vision du couple, ça peut être intéressant de se reconnecter à tout ça pour vraiment euh, aider à, à, passer, euh, à passer cette étape. Savoir aussi hein, simplement que... Euh, ça aussi, ça passera quoi. Que le temps fait les choses, qu'avec du soutien, euh, quand je dis ressources extérieures, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un accompagnement qu'on fait ensemble toi et moi, etc. C'est-à-dire que moi, dans mes périodes de... dans la séparation avec mon ex-femme au moment du divorce, bah, j'avais, euh, par chance, ce moine, euh, euh, quelqu'un qui a vécu une vie... Euh, il a été prêtre euh, catho au début, puis après il est allé vers le bouddhisme. Et du coup, il a passé sa vie, euh, il a passé 40-50 ans de sa vie, à accompagner les gens dans le mariage et le divorce, quoi, dans les problématiques conjugales, etc. Et j'ai rencontré ces ce personnes juste avant euh, la séparation avec mon ex. C'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant cette séparation et voilà, profiter, pro, enfin profiter, je ne vais pas dire euh, de mauvais mots, mais voilà, c'est une ressource qui était là, ces personnes-là. Il était content de m'aider, de m'épauler. Euh, et, euh, et de m'accompagner vraiment dans cette démarche-là, et c'était fantastique d'avoir cette personne-là, et, euh, et ça a duré un moment, et puis je suis rentré en France, on a perdu contact, et puis il vit sa vie, je vis la mienne, mais c'était vraiment splendide, quoi, j'ai beaucoup de gratitude pour cet homme, de... voilà, donc peut-être que ça se fera naturellement comme ça, que tu auras de la chance, peut-être qu'il va falloir aller payer un psy, et c'est ok aussi, quoi, des fois j'ai dû aller payer un accompagnement, payer un stage, ce genre de truc et des fois c'est là, payer un livre, ce genre de choses, donc c'est... Euh... Ouais, ça, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire là-dessus, sur toutes ces questions-là. Euh, bah, je crois qu'on va s'arrêter, je vais tout doucement euh, fermer le podcast, ça fait déjà 1h40, c'est la première fois, j'ai commencé, il faisait jour, il fait nuit, c'est bizarre. <rire> en tout cas, bah, je vais faire un peu quelques rappels, que je suis toujours en fin d'épisode, euh... Et, euh, et ouais on va arrêter là c'est très bien pour aujourd'hui déjà je, ben, je te remercie énormément de ton écoute d'être resté avec moi 1h40 pour les courageux les courageux j'espère que tu as trouvé des choses qui étaient intéressantes sache que quasiment tout ce que je t'ai dit aujourd'hui il y a des contenus qui vont aller creuser plus en profondeur sur chacun des trucs quasiment que je t'ai dit si je te parle de solutions win-win j'ai un article qui en parle quelque part ou pas nécessairement un article dédié mais qui, qui a une section un, un peu plus développée si je te parle de cette notion d'équipe il y a plein de trucs fondation du couple il y a plein de trucs 4 dimension du couple il y a des trucs enfin voilà, il euh, y a du contenu à explorer, il y a d'autres choses pour aller approfondir et puis si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas tu vas en commentaire de cet épisode sur les réseaux sociaux, tu, tu mets ça quelque part et puis je, je ferai particulièrement attention aux commentaires de cet épisode-là comme c'était un question-réponse qui venait de toi et toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer euh, donc, petit rappel habituel euh, une note, un commentaire un s'abonner, ça permet vraiment au podcast de d'être connu, c'est comme ça que ça marche dans le monde du podcast et c'est comme ça que les plateformes savent que euh, que c'est un podcast qui vaut la peine et qui le propose un peu plus aux gens quand ils mots clés donc c'est au nombre d'abonnés, au nombre de téléchargements et au nombre de de notes donc voilà avec plaisir si tu jamais tu veux tu veux me soutenir de cette manière là euh, te parler un peu du, des accompagnements je suis en train de retravailler ma page euh, qui explique ce que c'est mes accompagnements l'idée c'est vraiment euh, je suis content d'assister les gens qui sont en crise. Je l'ai fait dernièrement. Euh, mais ce n'est pas ma spécialité. Ce n'est pas, pas de là où je veux faire la différence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider à faire, d'accompagner pour que les relations soient faites autrement sur le long terme, en fait. Donc, on peut partir d'une crise, on peut partir d'une séparation, on peut partir d'une tromperie, on peut partir de, de quelque chose comme ça, avec pour intention de... L'intention, ce n'est pas nécessairement de sauver la relation. Est-ce est qu'elle est, est qu sera sauvée ou pas hein, quand, euh, quand tu me posais la question de euh, bah, mon conjoint il veut pas prendre une décision mon conjoint il veut pas aller chez le thérapeute je t'ai amené que des solutions qui sont visables toi et toi presque hein, quasiment rien à voir avec lui quoi. donc là c'est pareil euh, ça ça a, entre guillemets rien à voir avec ta relation c'est toi vis-à-vis -vis de cette relation c'est toi comment es, c'est quoi tes croyances comment t'es, comment tu communiques, quel type de partenaire tu es donc on va aller voir tout ça et on va travailler sur tout ça et est-ce que ça sauvera ta relation Peut-être Est-ce que ça sauvera euh, pas ta relation Je sais pas, c'est pas la garantie que j'ai envie de te donner, mais moi ce qui m'intéresse c'est ok, on va aller travailler en profondeur on va aller changer des choses fondamentales on va changer des choses de surface, des fois on va changer on va prendre des outils, on va aller à la surface aussi et des fois on va essayer de changer des choses un peu plus en profondeur avec un, un accompagnement qui peut être sur la durée qui n'a pas besoin d'être très long non plus qui n'a pas besoin d'être une, une séance par semaine etc, ça n'a pas besoin d'être onéreux mais qui va vraiment t'aider à mettre des choses en place pour faire les relations autrement. Et euh, moi je ne parle pas du principe qu'il y a une seule manière de faire les relations, je, je te parle parfois de relations sur mesure, ou, ou euh, pour aller vers le mieux faire dans les relations, Et ça ça dépend de toi, c'est quelle relation tu veux vivre, est-ce que tu veux vivre une relation exclusive, une relation, des relations polyamoureuses, est-ce que tu veux vivre des coups d'un soir avec peut-être une certaine touche de, de connexion, de profondeur, est-ce que... Est-ce que tu veux un couple euh, exclusif à 99%, mais à aller sexuellement explorer de temps en temps, et comment tu... Voilà, peu importe ce que tu veux créer tout seul, avec ta compagne, avec la, la future personne que tu vas rencontrer plus tard, avec ton compagnon, voilà. T'accompagner là-dedans, t'aider à mettre tout ça au clair, trouver, euh, euh, trouver tes valeurs, trouver tes règles, trouver ta vision pour ton couple, t'aider à travailler là-dessus, enfin vraiment t'accompagner dans, dans ce processus-là, c'est... C'est vraiment ça qui m'intéresse et notamment, ce qui, moi, ce que je trouve le plus passionnant, entre guillemets, c'est d'aider des, des couples où, dans lesquels ça va déjà bien, en fait. Mais on ne va pas attendre que ça aille mal pour faire des efforts, en fait, pour mieux communiquer, pour se rendre compte qu'il qu y a des choses à se dire, pour se rendre compte qu'il y a des choses à régler. Mais, mais moi, malgré tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu en presque plus de dix ans maintenant de développement personnel... Il y a des choses que je fais mal, il y a des choses que je, que je rate, il y a des choses que, que je dis pas, et, et voilà, je suis très très loin d'être parfait, en fait. Et, euh, donc tu imagines si t'as pas fait ce travail-là, il ben, y, y a encore plein de choses à faire. Et du coup, euh, du coup, je peux t'accompagner là-dedans. Donc si ça va bien et que t'as envie de. Voilà, que t'as envie d'aller plus loin, tu as envie de, loin, as envie de, de cultiver l'intimité, cultiver la complicité, de, de passer ces choses-là à un autre niveau. Euh, si Peut-être ça t'intéresse le tantra, je vais commencer à accompagner autour de ça aussi, que tu sais pas trop, voilà ce que c'est, comment ça marche, comment ça c'est dans le couple, c'est pas que de la sexualité, c'est beaucoup de spiritualité, c'est beaucoup de connexion, beaucoup d'intimité, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de communication, donc tout, ça, tout ça, ça, ça te parle si t'intéresses, n'hésite pas à me contacter, tu vas sur grainesdecoeur.fr, il y a un onglet accompagnement qui sera refait complètement d'ici quelques jours, mais qui est déjà bien bien refait et tu peux voir mes tarifs, ce que je propose, comment ça marche. Et enfin, comme toujours, la dernière chose, c'est que tu peux télécharger mon e-book, il est gratuit, je te l'offre, c'est cinq outils pour mieux communiquer, pour réduire les tensions, pour réduire les problèmes dans le couple, mais aussi simplement communiquer de manière plus fluide. Il y a des choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui qui sont dedans, donc ça vaut le coup de le télécharger, même si on a vu énormément de choses aujourd'hui. En tout cas, je te remercie encore une fois de ton écoute, merci de ta patience, merci de, de ton temps, et en espérant que ça te serve, en espérant que ce, ça te soit utile, et je te dis à bientôt, merci pour l'épisode 101, à bientôt.